0: Muy buenas, bienvenidos al episodio número 19 de Qué Rico el Mambo, un podcast donde digamos de juegos de mesa modernos. Yo soy Gaceto y como siempre hoy me acompaña Yolanda. Hola. Guille Soria.
1: Buenas. Y Chema Pamundi. Hola, hola.
0: ¿Qué pasa, señores? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, bien contentos, alegres, bomberos,
2: Con muchas ganas de grabar otra vez y, y hablar de juegos de ese. <risa> ¿Otra, otra vez.
0: vez? <risa> otra vez. <risa> Muy bien. Pues nada, antes de, de entrar en materia, si queréis, y os parece, eh, el otro día, el otro el anterior programa hablamos de juegos de solitario me quedó patente que no somos jugadores de solitario, <risa> pero yo creo que no tuvimos buen feedback, ahora sí. Eh, y lo que nos quedó pendiente, que nos acordamos después, es de hacer un top 5 así rapidín de nuestros juegos en solitario preferidos. Entonces no sé si, Chema, que estás ansioso por, <risa> por dar a conocer tu top 5... Si quieres ¿queréis que hagamos top 5, top 4... Sí, ¿no? ¿No? Bueno, Hacemos... yo voy a
2: hacer un top, pero yo de 5 no, o sea, yo vale, voy a hacer un top... Dices.
3: Pero un top, ¿Hay... o sea, es que aquí Ay. no hay manera de hacer algo en el que no, porque todos, gusta, todos, todos cumplan todos las reglas. No, porque le ¿no? todos por igual.
0: Es, ¿no?
3: ¿Yo? Sí,
2: eh, bueno, yo, yo he clasificado ahí algunos y haré un top a mi manera.
3: <risa> Oye, pues que cada uno diga el suyo, ¿no? Entonces es que no tiene, no tiene mucho sentido...
0: Ve, ve, Chema, después de lo que llevas dando la chapa con esto, yo te sigo la corriente, aunque no los he ordenado, los ordeno así a grosso modo, oiga, ¿cuál es tu top 5 Chema? el
3: mío, todo, lo digo todo de corrido
0: no, 5 cinco, cinco. lo decimos todo Es como ah, un... vale, no vale, Guille,
2: frases, Guille lo está haciendo ahora de cabeza <risa>
3: <risa> <risa> ya que caos nada que le veo de
0: pero bueno, o sea, como tiene buena cinco. cabeza, se acordará Vi claro.
4: el, el, el quinto el quinto juego Vale.
3: Pues en el número 5 de mi lista está el Conflict of Heroes, el wargame este de Academy Games, que lo sacó de Beer y ahora lo publica... quien era más que Oka?
4: Sí. sí.
3: Eh, pues es el Conflict of Heroes, el, el primer juego de la serie El Oso Despierta, que tiene un módulo para jugar en solitario, que lo diseñó el... creo que el mismo tío que había diseñado el Ambush, que es un experto en, en desarrollar sistemas en solitario para wargames y tal, y me parece... es lo mejor que he jugado... Así en Wargames solitario es la leche. O sea, es, es el típico eh, juego que tiene un motor de cartas que te van indicando por orden lo que tienen que hacer los, el, el enemigo. Y es súper versátil. Parece que tengas un jugador delante realmente y es
0: súper chulo. Eh, solo en solitario, ¿no? Tienes que tener el base, me imagino.
3: Sí, tienes que tener el base. Y aparte, la, la murga de todo esto es que solo han sacado el módulo en solitario para el primer juego de la serie. Bueno, no sé si era el primero, pero para el oso despierta. O sea, ni el de Guadalcanal ni ninguno de los que han salido después tiene módulo solitario. Pero bueno, Decían un... que iba a
2: salir, ¿eh? ¿Sí? Decían que iba a salir. Bueno, sí, sí, sí. Yo para no me... el Guadalcanal seguro... Eh, vamos, eh, lo comentaron en la BGG, lo que pasa que hace un montón de años ya, porque sí, yo bueno, lo tuve, Esta estaba gente esperando que saliera el solitario y me aburría al final, creo que lo vendí el, el juego y digo, bueno, pues ya me lo volverá a comprar cuando salga, saquen el módulo, pero puede ser que me pase lo mismo que me ha pasado con el oso despierta, que es que cuando he ido a comprarme... El módulo en solitario, pues ya el base no, no se sí. puede encontrar en, en ningún sitio.
3: Yo me compré el solitario, lo encuentras en todas partes. Y el base me lo tuve que comprar por Wallapop después de comprarme el módulo en solitario. Pero vale, vale mucho la pena, es muy es muy chulo. Aparte, cumple la máxima esta que decía yo el otro día en mis juegos en solitario favoritos, que es que no sean muy largos, no porque como son escenarios eh, a nivel táctico, pues resuelves las partidas en una hora, hora y media. O sea que, bueno, mi quinto
0: juego es ese. Venga, Guille, que, que, que ya veo que se está encendiendo una
4: bombilla
1: Sí, pues, sí, tengo una lista Yo mi quinto juego probablemente sea el Gloomhaven Pero la versión Jaws of the Lion Porque es un poquito más sencilla para jugar y montarla en un segundito Dura un poquito más de los 15-20 minutos cada partida Pero es un juego táctico muy chulo, el Gloomhaven, que vamos a contar Y en solitario la verdad es que se juega bien y se juega mejor. Esto de no tener que coordinarte con otro, siempre sabes qué va a hacer tu compañero.
0: Con un manco, ¿no? Mejor sí. mejor uno solo que...
4: <ríe> bien.
2: Venga, eh, voy a haceros caso, lo estoy haciendo, o sea, lo voy a ordenar así espontáneamente. No, no, da igual. Eh, yo voy a poner el Alcamorro, o sea, que no hace falta mucho hablar de él, pero eh, aunque es verdad que la gente dice que a dos pues, mola muchísimo más por la interacción entre los jugadores, pues compartir la historia con otra persona y tal, yo lo juego en solitario y lo disfruto muchísimo tal cual. O sea, que venga, lo pongo en el quinto.
1: Buddy, ponle el apellido, aunque supongo que hablas del de Arkham
2: Horror LCG, sí, 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 esa. exacto.
1: Pues yo en el 5 pongo.
0: Eh, bueno, yo he cogido realmente los que juego, no los mejores o no, porque tampoco soy un, me considero un jugador de solitarios. Pues el, el número 5, Expansión porque es un, uno que le echan, porque sí, tenía que echarle muchísimas partidas. Y Pero bueno, me gusta sobre todo la, el solitario, de hecho a 2 o 3 me gusta menos. Y, y bueno por la gran vari variabilidad de las partidas no que tienes muchísimos objetivos y bueno me gusta mucho y luego lo que comentamos de los retos no que, que también se eh, pues eh, hubo un usuario no sé si es pins que cazo creo que es sí que, que empezó un un reto y, y la verdad que fue muy chulo como la gente siguió la lo seguimos la,
2: la... mucho sí, sí, sí y sí. mira yo no he puesto ningún juego pequeñito pero si tuviera que poner alguno yo creo que ponía ese también porque pica muchísimo, es un reto porque son o sea sacar la puntuación, llegar al objetivo es complicado y está, está muy bien.
0: Muy bien, Chema, ¿cuál es tu número cuatro?
3: Eh, ¿Yo lo ha dicho el suyo, el 5 o así? Ah, sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Yo tengo la cabeza hoy. Eh, mi número cuatro es Legendary Encounters Alien que he dudado si meterlo o no en la lista porque en general los juegos que tienen alguna alguna mecánica que se pierde cuando juegas en solitario tiendo a, a no ponerlos en este tipo de listas y en este caso el Legendary Encounters tiene una mecánica que es que algunas cartas las, se las puedes jugar a, a un compañero para que las utilice tienen una, tienen una regla que te permite jugarlas y claro, eso en solitario se pierde y luego aparte en solitario como que concentras más cartas en un solo mazo el juego se hace bastante más sencillo con lo cual quiero... Eh, quiero eh, destacar que a mí me parece Un juego digno de entrar en esta lista Si juegas con la expansión también con la, con la primera expansión que sacaron Que te añade cartas para meter un modo Difícil a los escenarios y con eso para mí Se corrige el exceso de O la falta de dificultad que tiene Jugado en solitario el juego base Pero me parece un pepinazo ¿Y?
1: Yo aquí voy a uno También de campañas que es el Señor De los Anillos, Tierra Media Es un juego con una app entonces, que se juega cooperativo o que puedes jugar en solitario, decidiendo cuántos héroes llevas. Yo suelo jugarlo con dos y eh, funciona bastante bien. Eh, además, ya ahora mismo con la expansión hay cuatro campañas distintas y cada campaña son 10-12 escenarios, así que tienes para jugar todo lo que quieras. George, ¿cuál es tu cuarto?
2: Eh, The City of Kings, que también he hablado en el podcast. Es un juego que me encanta jugarlo en solitario porque... Eh, plantea un puzzle que es bastante complicado y jugarlo con otra persona en plan colaborativo no, o sea, no me sentiría tan cómoda porque es un juego que me produce a p me gusta sentarme tranquilamente y, y ver bien la jugada y tal lo disfruto mucho sola y, y es un juego temático eh, euro mmm, muy chulo vamos, ya hable de él
3: te puedo hacer sí. dos preguntas muy rapiditas porque es que lo he visto sí. a un precio más o menos razonable. Es, eh, es eh, ¿Cuánto puede durar una sesión? Y luego, si ocupa mucho espacio de mesa porque yo eh, estoy buscando ahora juegos que no me, que no me conlleven mucho de, ni del uno ni del otro para poderlos jugar a una tarde, recoger y dejar la mesa limpia y tal.
2: A ver, no creo que sea el ideal para ese plan. Mm. A ver, hay escenarios que son más cortos y otros que son más largos. Hay escenarios que te pueden durar una horita y hay otros que te pueden durar una tarde entera. Eh, lo que pasa es que es verdad que desplegar el juego, si no lo tienes a lo mejor muy bien ordenado y muy bien distribuido en la caja, pues te lleva su tiempo desplegarlo, igual que recogerlo. Y luego... Eh, que te iba a decir, me has preguntado por... Eh, bueno, si ocupa sí. en mesa. Sí, ocupa bastante en mesa. O sea, yo tengo o sea, una es, mesa enorme. Es de, es de dejarlo montado. Es... Sí, sí, sí. sí Vamos, de hecho, yo cada vez que lo he sacado a, para jugarlo, no juego una partida. Lo dejo montado en la mesa unos cuantos días y voy jugando varios escenarios, varios capítulos ah. y, y así es como... O sea, que creo que... que, que para, no cuando es... vuelva,
0: para cuando vuelva a Barcelona. Mm. Muy bien, pues esa es la número cuatro. Eh, yo en el número 4 pongo a Campos de Arle, que, que en el confinamiento, bueno, es un euro que yo creo que he hablado ya, pero bueno, que me, que me gusta mucho, eh, es de mis preferidos de V y a uno va, va muy bien, ¿no? No sé si es por la amplitud de acciones que tienes, que, bueno, pues que mentalmente estás tranquilito un día en tu casa, pues dices, ah, pues esta, esta, pero vamos, a mí me,
4: me, me gusta mucho y a tanto a dos, que es mejor, pero a uno funciona muy bien también. Chama. El número 3.
3: Pues mi número 3 es Viernes, de no, Freeman
0: Friese, ¿no? ¿no? No iba a hacer una broma o mala. Sí.
3: <risa> viernes, estuve dudando entre Viernes y, y Onirim como representante de juegos pequeñitos, pero eh, Onirim me gusta más en aplicación que en físico, porque estás, tienes que barajar las cartas cada 10 segundos y me raya, y en cambio Viernes tengo la aplicación también y me parece que pierde mucho jugando en la aplicación. Es un juego que gana mucho en físico, tocando las cartas y tal. Y bueno, es un deck builder que me parece brillante, con muy poquitos elementos, lo de darle la vuelta a las cartas para darte puntos y habilidades y tal, que puedas elegir los niveles de dificultad cada vez. El final de la partida que te pegas contra el barco pirata que llega, o sea, es en, en muy poquita caja y muy poquitos componentes, me parece que es una aventura estupenda.
1: Bien. Yo Mi número tres es el Too Many Bones, el que abré en el programa anterior. Es un juego muy pensado para solitario, aunque se pueda jugar con poco operativo. Y yo creo que hay poco más que añadir.
2: Vale, eh, yo tengo, eh, yo, yo voy a decir ya, estamos en el tercero, ¿no? Sí. El, sí. el tercero y el segundo, ¿vale? Vale. Es que los habían metido en la misma categoría. Eh, porque son juegos que tienen automa, y el automa está muy bien desarrollado porque al final eh, el, el automa eh, se, se, se ideó para hacerte sentir un poco durante la partida la misma sensación, entre comillas, como si tú estuvieras jugando contra otra persona, y lo representa bastante bien en estos dos juegos, que es el Everdell y el Wingspan. Para mí tiene un solitario súper bueno, eh, con un automa bastante... O sea, que, que eso te deja la sensación como si estuvieras enfrentándote a otra a otro jugador y que tiene un mantenimiento muy sencillo, no es nada engorroso, es muy ágil y las partidas se van, yo qué sé, no, no, no duran ni una hora, son 40-45 minutos y te deja una sensación de haber jugado un juego y destrujarte de la cabeza y tal, buenísima.
0: Pues yo en el número 3 tengo también un, un juego del que hablé en, en, en el capítulo anterior y, y en otro capítulo más extensamente, que es el Maquis, que, bueno, que es el, el otro día estoy hablando de los juegos que más había jugado este año y es el que está en el top 5 de juegos que más he echado. Pues es lo que dije en el, en el, en el programa pasado, que 15-20 minutos de partida, te mantiene muy entretenido y bueno, intentar resolver el puzzle. Y, y bueno, aparte han anunciado esta semana una expansión, así que contento con este pequeñito juego.
3: Bueno, pues yo en el número 2, como yo lo he dicho, dos juegos en el número 3, yo en el número 2 voy a decir 4.
0: <risa>
3: Toma. No, <risa> no en el número 2 el he elegido Freedom, de Underground Railroad, eh, que es el juego del que ya hablé también sobre liberar esclavos de las plantaciones... Sí. Y lo pongo en representación de los juegos colaborativos que funcionan de coña a un solo jugador. Y aquí incluiría eh, juegos como Pandemic, cualquier versión de Pandemic. Eh, funciona muy bien en solitario, llevando dos personajes. Eh, ahora han añadido una, una variante para jugar en solitario que creo que se ha hecho ya oficial, que es, llevas tres personajes y los vas rotando y tal. Pero bueno, eh, sea como sea, funciona muy bien cualquier Pandemic. Eh, el Black Orchestra también, aunque es un poquito más largo el Thunderbirds también, o sea, todos los juegos colaborativos de este tipo de ir moviendo muñecos por un tablero, resolviendo misiones y apagando incendios, funciona muy bien. Pero para mí, el que engloba todo eso de manera más brillante es Freedom. Por el tema, cómo está implementado, por las mecánicas, por la duración, o sea, bueno, me parece
0: fantástico. Yo añado al Freedom, a mi top fan, que no lo haya metido, porque no sí, lo había preparado. Es una pasada. He mirado ahí a la habitación y digo, ese, ese y ese. Y el Freedom, como está escondidito, no lo he fijado, pero sí. Muy buena lección, la comparto. <risa> Guille, ¿tú qué pones en el número 2?
1: Pues yo en el número 2 pongo otro Living Card Game, que es el Marvel Champions. A mí me ha, cogido, me ha gustado más que el Arkham. Quizás sea por la sencillez de hacer los mazos y demás. Eh, se juega muy bien en grupo, pero también se juega muy bien en solo contra los desafíos. Eh, es eso, tienes muchos escenarios, tienes muchos héroes, entonces tienes muchas posibilidades de, de experimentar.
0: Has dicho una cosa que me parece muy importante en este tipo de juegos, que es la, la facilidad para hacer el mazo. A mí, una cosa que me echa para atrás del Arkham es lo del mazo, que me parece un coñazo tremendo. Mm. Eh, no, sé, no sé si a vosotros eso... O bueno, a lo mejor... A
2: mí me pasa lo mismo, pero ¿sabes que han salido mazos ya preconstruidos de Arkham? Mm. Que es abrir el blister y ponerte a jugar con ellos y con esos mazos puedes jugar cualquier campaña. Además, te viene mm. con las cartas para mejorar el personaje con la experiencia que vayas acumulando durante la campaña. Así que para la gente perezosa así en ese plan como nosotros, o sea, porque yo me incluyo, pues está súper bien.
1: Sí, interesante. Lo que yo he visto con el Legendary Champion respecto a lo de si es más fácil o menos fácil, al final lo que ocurre es que el Arkham no lo fui jugando tanto al principio, sí me lo fui comprando, pero no lo fui jugando y eh, en cuanto entran unas cuantas expansiones se vuelve mucho más complicado. Si estás al día a día es relativamente sencillo, porque conoces las cartas, conoces cómo funciona pero si dejas pasar es el problema de los Living Card Games yo creo, respecto a la dificultad
3: Guille ha dicho eh, Legendary Champions, ha hecho, ha hecho un
1: mashup de ah, juego sí. estaría guay este, siempre lo llama así, pero no, es el Marvel Champions
2: Guille, pero eso es como el Magic, ¿no? Que yo he empezado a jugar ahora cuando han salido todas las expansiones mmm, habidas y por haber y hay conceptos, ¿sabes? Y al final los aprendes. O sea, con el arcan Horror, las cartas nuevas y las los conceptos nuevos que van apareciendo en las nuevas expansiones y tal, yo creo que al final buscas en internet y tal y, y terminas sacándolo, ¿no? Te referías a eso, supongo?
1: Sí, no, pero... Un poco que llora, mira, ahora nosotros, cuando juego solo no, porque me lo preparo antes, pero ahora estamos jugando vía tablet o MacLeod, solo jugar algunos mm -hmm. sábados, y realmente muchas veces quedamos y dos minutos antes decimos, oye, vamos a pegar a este, ¿quién quieres llevar? Yo a este con este aspecto, tú a este con este aspecto. Y como nos los conocemos, tú te haces el mazo en cinco minutos. Mm -hmm. eh, cosa no. Porque eso o es, sea, al final es conocer el pool de cartas. Más que la dificultad o no de las reglas o de saberes. Mm. Mm. Eso, el sí, saber sí, sí. qué carta es, cuál te gusta y cómo funciona.
0: Yo, el tuyo lo has anunciado, ¿no? O, sí, o sea,
2: yo ya lo he anunciado. Venga, para el siguiente.
4: Yo,
0: muy parecido a tu número dos, que, 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 que también utiliza la Automa, que es el Tuscany. Y bueno, por lo que has mencionado, que yo creo que, que logra muy bien simular lo que sería un segundo jugador. Y que, bueno, el objetivo es conseguir puntos, eh o sea, 25 puntos en 7 turnos. Pero lo que me mola es la escalabilidad del juego, ¿no? Que como, como Tuscani tiene, yo tengo el original que te viene las 12 ampliaciones, pues vas primero en modo campaña, ¿no? Vas intentando pasarlas una a una. Y bueno, me, uh -huh. como me encanta este, pues a solitario también me gusta. Y en el confinamiento le da. Venga, top bueno,
3: Chema. Bueno, pues yo, eh, retomando esto que habéis dicho de que es un coñazo hacerse mazos en el Arkham Horror, yo después de toda la vida jugando a Magic, como decía el, el teniente Kilgore en Apocalypse Now, me sobran huevos para hacer surf en esta playa. Y <risa> mi juego favorito en solitario es Arkham Horror, porque a mí una de las cosas que me molan es hacerme el mazo y darle vueltas a qué carta me meto, cuál no y tal. De hecho, ahora he estado jugando la campaña de Innsmouth que ha salido nueva, el primer escenario eh, fregó el suelo con mi cara como diez veces, y me lo pasé bomba, repitiendo y repitiendo y repitiendo el primer escenario, ajustando el mazo cada vez, quito dos cartas, meto estas otras dos, necesito más sinergias entre combate y exploración e investigación, o sea, a mí... Eh, me flipa, es una parte de, de, de los juegos de cartas eh, de, coleccionables o, o Living Card Games que me gusta mucho. Y en el arjamorro Horror está muy bien implementado porque está en su justa medida. No me parece que sea tan, tan quebradero de cabeza. Y el juego me parece una pasada a, a, a todos los números de jugadores. Creo que su suite spot quizás es dos jugadores, pero yo lo he jugado a tres y a cuatro y es una fiesta. Y en solitario funciona también de maravilla. Me parece Me parece una obra maestra, sinceramente.
1: Pues yo, mi solitario preferido se acerca mucho a uno de mis juegos o mi juego de tablero preferido ahora mismo, que es el Terraforming Mars.
2: Igual que el
4: mío. <ríe> sí.
1: Había, corríamos ese riesgo, lo estaba pensando <ríe> sin preguntarte antes, porque está muy chulo. Eh, juegas o hacer un número de puntos o a Terraformar Marte, eh, que ambas cosas son difíciles en un número de turnos. Y la verdad es que tienes. Lo único que le falta es un poco el draft, pero tienes su momento de robar cuatro cartas y ver qué te queda. Y. Eh, es. Eh, ticata todo lo del juego. Todo lo que. Tiene.
2: Bueno. Todo, todo. O sea, es, es increíble porque al final se parece mucho a la sensación de estar jugando contra otras personas. No sé. O sea, no es modo solitario que difiere mucho de jugarlo con y, y fíjate que es un juego que yo sí que le veo que tiene interacción y tal porque tiene pues mmm, lo, los hitos para conseguir y, y lo, los
3: meteoritos que le tiras al otro
2: exactamente, o sea, tiene poquita interacción, o sea, no hay gente que, que, que lo tacha eso, de que tiene poca pero algo tiene pero en el solitario no le echas de menos o sea, estás ahí intentando desarrollar tu sabes, tu tu sí. carta blog o sea, con, sí, con las cartas y tal y, y vamos, yo termino muchas partidas de pie
0: ¿Cuánto dura una partida en solitario?
2: Pues una horita o por ahí, ¿no? Sí, una hora minutos.
1: más o menos Sí, claro <risa> Según que, y como vayas ya dices no llevo fuera no, 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 yo me las juego en 30 enteras? minutos. ¿Enteras? ¿eh? Sí. Anda, tío. Yo ni con la aplicación, ni con el
3: juego de iPad me las juego en 30 minutos.
1: Ya, es que he jugado mucho.
2: ¿Cuántas partidas llevarás, Guille?
1: Eh. 120 o así.
2: Flipa. Está bien.
1: Bueno, pero,
3: o sea, ya, sin mencionar a los extraterrestres, Gonzalo, la, la gente normal, una hora, ponle.
2: Una hora, una hora, sí.
1: Vamos, Bueno, miento, es que... yo media hora si sí, tengo el juego desplegado. Es decir, me juego dos en una hora y cinco minutos.
3: Aparte, curiosamente, a pesar de que tenga 500 y pico cartas o todo lo que tenga y tal, es un juego que resetearlo para empezar otra partida nueva, que es una cosa que a mí me acaba desgastando un poquito a veces cuando tengo que jugar en solitario, no es, es mucho más fácil que en otros juegos parecidos. O sea, en un momento, en un plus plus lo reordenas mm. todo para volver a empezar. ¿Sabes? Mm.
2: Este es otro juego que cuando yo lo saco nunca juego solamente una partida, juego unas cuantas del tirón
0: mm. o lo sí. dejo
2: puesto y para jugar varios días, varias partidas, es una pasada. Sí.
0: Y nada, y otro juego el número uno que, que ya he hablado muchas veces en este programa, que es Pablo House, que bueno, no, no hace falta que, lo, que bueno, lo van a sacar en español ahora. Y bueno, que su juego me fascina, sobre todo, pues lo que dije en otros programas, ¿no? Por la historia que cuenta y como un episodio tan concreto y puntual de la Segunda Guerra Mundial, pues el juego que le sacan, ¿no? Eh, a nivel táctico, ¿no? Con los tres frentes. Y bueno, es un sistema original que ahora mismo hay en, en, en Kickstarter, ¿no? otro El tercer juego de la saga. de, de los carteros. Eh, sí, de Postman, Human, no sé qué. Mm que le añade más variables tácticas, más que incluso el de Pavlov. Y, y bueno, pues eso es a mí una saga que me tiene enamorada sobre todo por el tema y por y ahora de hecho me he hecho un pedido para porque me compré un libro sobre... Bueno, me compré un libro sobre no que la historia me parece más fascinante todavía. Pero luego he visto que, que hay un libro donde cuentan todo, toda la historia de cada juego de esta saga y creo que estaba en Filibert por 20 pavetes y tal. Entonces me, me he hecho con con todos. <risa> Vamos con el de Casteliter Pablo lojas y Mare con el de Postman. Bueno, Estuve es una... la,
2: la propia editorial, ¿verdad?
0: Sí, eso es. O sea, mm. Es un libro que se puede que, que curiosamente no no, sé, no, no, no aparece en, en la campaña, que se puede comprar posterior y tal. Y bueno, eso que que te cuenta un poco la historia y supongo que no lo sé, la verdad que no lo tengo, ya os contaré cuando lo reciba, pero que me ha parecido chulo. Que al final es lo que más me atrae de este juego, porque bueno mecánicamente tampoco inventa Coca-Cola, ¿no? Pero, pero bueno, es, es la historia y cómo lo cuenta, ¿no?
3: Me estuve mirando una videoreseña del, del de los carteros, lo de, ¿cómo se llama? Soldiers, no, Soldiers in Postman Uniforms o algo así, ¿no? ¿Se llama? Eso es, sí. Eh, pues lo ponía, decía que era el segundo mejor de la serie, lo ponían por encima del Castelliter, decían que no llegaba al Pablo House, era una reseña bastante exhaustiva, ¿eh? Pero lo ponían muy, muy bien, decían que tenía varias cosas innovadoras, que no estorbaban la colección aunque tuviera los otros dos. O sea, en sí, general ese
0: es, el, ese es el miedo un poco, ¿no? Que sea igual un mm. poco repetitivo. Pero mira, sí, yo también leí una Uy. entrevista que, que, que añadía suficientes variables para que no apareciera el mismo juego. Muy bien, pues ese era nuestro top de solitario. Pues nada, antes de, de entrar en, el, en la parte central del programa, no sé si queréis hablar de alguna comprita, alguna cotilleo, alguna cosita que habéis visto. Yo sí quería comentar eh, con la, la, la news de Terca que han mandado mensual ¿no? de, de GMT, un nuevo juego que han añadido al P500, que es el, se me ha olvidado, uno de submarinos, el, no, se me ha olvidado el nombre, Wolf. Ah, Wolf, sí, Wolfpacks, Wolfpacks, sí, bueno, claro, como los nombres de... Y me ha parecido muy interesante, un juego de, de uno a cuatro jugadores. Eh, bueno, así que, que, que estás a cargo de los submarinos alemanes y que el objetivo es matar matar barcos mercantes americanos. Y, y no sé, tiene muy buena pinta el juego.
3: No se parecerá, yo supongo que no, no se parecerá eh, mucho a, a estos de la serie de Hunters, de
0: Hunted, eh, Silent Victory... Pues es que no, lo, no, 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 sé, no los he jugado ni los he ojeado, entonces no, no, no sabría decir. No sé si. A mí en principio pero, me
3: interesa, pero no sé. Espero que sea diferente, que sea un juego distinto. Es que solo sí. he visto la portada que.
4: Yo, yo creo que sí, porque, que porque a ti.
0: Es un, una diseñadora, si no me equivoco, Novel, o, o, o algo como quiere sonar. Es que no sé si estoy mezclando con con el Sky Above Britain, que es una chica que, que, bueno, que hace una secuela de la serie esta de, le, de los juegos de aviones, que también tiene muy buena pinta. Pero bueno, eh, no sé, habría que investigar. Y luego otro juego otro, que me tiene hipeado, que es muy raro porque eh, la serie coin siempre me atrae por los temas, pero curiosamente el que me tiene hipeado es el, el, el futurista este que han anunciado, que como van publicando cartas y, y, y más arte del juego, y la verdad que se ve precioso el juego, y es un coin futurista, que se no me por Red, no sé cuántos. Ah, no tenía y ni idea. Pues tienen muy buena pinta. Pero bueno, como todos los coins, lo que pasa es que luego, pues eso, es un juego difícil sí, de.
3: Sí, sácalos a mesa.
0: Sí, es la pena, si ¿sí, no. Pero bueno, eso me tiene ahí un poco GPA. No sé si vosotros.
3: Yo justo hoy me he metido, porque tenía parte Tenía un, un aviso para que en cuanto empezara la campaña de ver que a mí me avisaran, un juego de rol que se llama Iron Sworn que la particularidad que tiene es que está diseñado... Eh, o sea, se puede jugar como juego de rol tradicional o también se puede jugar sin máster de manera colaborativa o se puede jugar también en solitario. Y estos últimos años se han puesto bastante de moda juegos de error en solitario, pero este está... Es como... La gente dice que es el mejor y es como el más completo, ¿no? Porque no es simplemente un módulo para jugar a Dungeons en solitario o sin Master. No, no. Es un juego entero que lo puedes jugar como tú quieras. Y esa ambientación me da el Fantástica Dark y tal, rollo Juego de Tronos o, ¿sabes? o Vikingos. Y no sé, tiene una pinta brutal. Guille, comentabas. Esta...
1: No, yo iba a comentar la noticia que es extraña, la de que Fantasy Flight Games ha transferido a... Atomic Mass Games eh, los derechos o la gestión de sus juegos de miniaturas de Star Wars que me ¿Qué parece lectura haces? ¿Eh? pues no lo sé lectura? porque tiene los Living Card Games actualmente que deben dar dinero pero si no la lectura que me quedaría es que están desmontando Fantasy Flight Games porque ahora mismo le queda algo si sí han anunciado el Descent tercera pero ya ha ido perdiendo cosas y ahora quitarle Star Wars que parecía que era una de sus uh, apuestas fuertes, me ha sorprendido. Aunque no sé si tendrá que ver con que quieren que solo trate a alguien con Disney por el tema de la gestión de la licencia y que es más complicado y que entonces Fantasy Flight se dedicará más a sus licencias clásicas y a sus mundos. Pero la verdad es que me ha sorprendido. He dicho, uy, qué poquito a me va a suena quedar. Más,
3: me suena más a movimiento por parte de Disney para recuperar la, todos los derechos del merchandising y franquicias que tengan por ahí sueltas de Star Wars y tal, y reordenar un poquito como tienen el tema, que, que algo que afectará directamente a Fantasy Flight, pero sí que es verdad que escama, ¿no? Junto con las noticias que hemos estado oyendo estos últimos
1: meses y tal, de que han cerrado... ¿Sabes? Pero vamos, Atomic Max Games, en Ush, yo creo es un estudio independiente, pero pertenece al grupo Asmodee. No es que lo haya sacado Disney de, de Asmode para recuperar entonces hmm. no sé iremos viendo iremos viendo a ver qué pasa
0: John tú tienes a, antes de estábamos hablando de antes de meternos en vereda con las reseñas no sé si has si sí. comprado algo, si algo
2: no yo quería hacer una recomendación porque me he vuelto loca con, con la serie esta de gambito o sí, sí gambito de dama y joder, Es que he leído una noticia, eh, a raíz de la serie esta se han federado no sé cuántos miles de jugadores más en, 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 en ajedrez y, y, y no sé cuántas mujeres, que, que o sea que no había habido un crecimiento tan fuerte de ajedrez en años o sea que en, en, en poquitos meses había crecido tanto como en, en, en los últimos cinco años y Qué me guay. ha parecido brutal, o sea, la serie me ha, o sea, es súper recomendable, es muy, muy emotiva y muy emocionante, cuenta la historia de una niña que bueno es huérfana, está en un orfanato y allí el celador le, le enseña a jugar al ajedrez. Y un poco su vida, eh, desde niña hasta que se hace una jugadora pues de mucho nivel, ¿vale? Dejé, dejémoslo ahí. Y, y a mí me ha apasionado, me ha, me ha recordado mucho cuando mi abuelo me enseñó de pequeña a jugar al ajedrez, que yo soy malísima, pero ahora lo he retomado otra vez. Me ha apuntado, bueno, eh, estoy eh, jugando una aplicación que se llama chess.com que te analiza las partidas, te dice dónde te equivocas, te dice cómo mejorar la IA contra la que juegas. Puedes elegir una IA que, que va aprendiendo a, a, a tu mismo ritmo, es decir, tú cuando empiezas a jugar contra él se da cuenta de lo malo que eres y a medida que vas jugando más partidas y tú vas mejorando tu nivel él también lo va mejorando. Entonces no es tan frustrante como... Empezar a jugar ajedrez en otra en otro tipo de aplicaciones. Que desde la primera partida la IA, pues aunque sea el nivel fácil, pues tiene bastante nivel como para enfrentarte con ella y ganar alguna alguna vez. Te propone ad además, yo que sé, ejercicios de táctica. Cuando terminas, o sea, es una pasada. Vamos, y me he reencontrado con este juego y estoy flipando, alucinando.
0: Que eres, ¿Formas tú misma parte de esa estadística que mencionaste? Sí sí,
2: sí, 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 sí. Eh, se lo he mandado antes a no sé quién y le he dicho, mira, ya no me siento tan sola porque pensaba que era yo la única loca que se había vuelto loca otra vez con, con el ajedrez y no, parece que le está pasando a mucha gente y la serie está muy bien hecha, muy, muy bien hecha. Me
3: gusta mira, mucho. esto que dices de la, de la inteligencia artificial que rebaja el nivel para ponerse al tuyo es lo que hace Guille. Cuando jugamos con él a un Eurogame, ¿no? Que, que baja el nivel para que le duremos hasta el final de la partida y está entretenido.
2: Para no desmotivaros tanto, ¿no? Sí,
3: sí. Cuando jugamos al Argent eh, más o menos hizo eso. Sí. sí 12 puntos suerte. de victoria, hizo 10. Nos dio uno a cada uno, a, a Gonzalo y a mí.
0: Y de rebote, que la conseguimos. Porque sí. daban, una, daban puntos al segundo. <risa> una sí.
1: fue así. Hice 8 puntos y vosotros hicisteis dos cada uno. Ah, Qué bueno, mancos, por Dios. porque había dos fin. puntos de Gonzalo que solo se los daban al que era el segundo en una categoría.
0: Luché por eso toda la partida, era mi objetivo. Bueno, pues esto ha sido la parte introductoria. Eh, si queréis vamos ahora con la parte central, eh, que son las reseñas de lo que hemos estado jugando. Vamos allá.
4: Papa loves Mambo Mambo loves Mambo Look at him sway with it Getting so gay with it Shout no lay with it Wow Papa loves Mambo no, no,
0: no sé, No se sé ha comentado que... Que hoy iban en el coche y, y de repente escuchando a un guitarrista japonés Que... Bueno... X Y... Y, y de repente empieza a tocar la canción de Qué rico el mambo en guitarra. La vamos a poner luego un programa yo lo, o para finalizar el programa la ponemos, luego te la mando. Venga,
4: venga, <ríe> que, venga. que
0: estaba yo muerto de la risa yo, madre mía. Bueno, hoy, hoy, voy, sí, sí, es... hoy voy a empezar yo, si os parece, que siempre me Homenaje el último.
2: homenajeándonos.
0: Exacto, exacto. Y, y voy a empezar porque tengo muchas ganas de hablar de este juego, que llevo varios, varios programas intentando, pero no bueno, había hueco. Y no es bueno, es el Versailles 1919. ¿no? Que es eh, un, bueno, un juego que, que representa eh, o intenta representar ¿no? el, el Tratado de Paz que ponía fin a la Primera Guerra Mundial. Y bueno, eh, en ese Tratado de Versalles o bueno, en esta reunión, pues, eh, pues Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y muchos países. Y bueno, se rubricó esa paz con Alemania, donde se declaraba única responsable a, a, a es Alemania, ¿no? Y, y bueno, pues eh, también eh, se juntó la florinata de la diplomacia mundial, ¿no? Un y éxito. Apo, un éxito, un éxito. <risa> un éxito fue ese tratado. Eh, sí, sí, sí. Eh, sí. Pues, la verdad que la de consecuencias que tuvo este tratado, ¿eh? La verdad que luego si sí lo investigas un poco... Sí, la bueno, Segunda pues, eh, Guerra eh,
1: Mundial. Sí, sí. Ni más ni menos.
0: Y bueno, pues eh, en este tratado, pues yo que sé, pues, estaban ahí, ¿no? Representando estos países que mencionó pues Clemenceau... Lloyd o, o Wilson, ¿no? Como, como personajes eh, históricos. Y, y bueno, esta es un poco la premisa de Versalles, que se, bueno, es el nuevo juego de Mark Herman y, y en el que en el diseño también participa el Girl of Angelstein. es un juego editado por GMT, es el volumen 2 de unas, una colección, una serie de juegos que se llama eh, Hombres de Estado ¿vale? No, eh, y que bueno, cuyo primer volumen era Churchill el que luego compararé un poquito, y que, cuyo tercer volumen es el Congreso de Viena, que mencionó yo, el que probó, creo que en las, en las eh, Bellota con el año pasado, que es de un autor español, Fran Esparrago, que le da una vuelta de tuerca al Churchill. Y bueno, ¿de qué va este Versailles? Pues es eh, un juego de uno a cuatro jugadores, cada jugador representamos una nación, y básicamente el juego consiste en ganar temas políticos, también mantener la felicidad de, de tu país, ¿no? y, y cumplir una serie de objetivos que, que se van a ir desvelando a, a lo largo de la partida. Eh, el tablero pues hay dispuestos una serie de temas políticos, dos, dos de esos temas forman lo que es la sala de reuniones actuales y tres están en la sala de espera, ¿no? que son cartas. Y bueno, principalmente el juego va a pelearse por esos temas. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Con unos cubos de influencia, cada jugador cuenta con 15 jugo, cubos de influencia que en su turno los va a distribuir como quiera para intentar ganar por mayorías ese, ese tema político. Eh, el turno es muy sencillo, tienes cinco acciones posibles, tres acciones políticas y dos militares que son opcionales, estas, estas dos militares, y bueno, eh, te estás obligado a hacer una acción política ¿no? en tu turno, que, que puede ser colocar influencia, como os he dicho. La gracia está que tienes que colocar en dos de los cinco temas, y digo gracia porque, porque no es baladí, porque cuando está lleno de cubos todos los temas, eh, eh, si no tienes cubos suficientes no vas a poder poner, entonces no vas a poder hacer esa acción recuperar la influencia o ejecutar un evento ¿no? el evento de las cartas vamos, se ejecuta normalmente cuando tienes mayoría de cubos en una carta política eh, y, lo, y si la gano pues lo que me da son puntos para el final de la partida y ejecutar uno de los diferentes eventos que tiene la carta que normalmente es fastidiar a, a los rivales o a ti mismo o a quien sea, o sea, nunca son en positivo, siempre en negativo, ¿vale? <risa> y lo interesante también, que es una, una, una solución de diseño que me parece muy acertada en este juego para fomentar la negociación, que básicamente se trata de eso, es que la carta, una carta de evento no la ejecuta solo el que tenga mayoría, sino que la puede ejecutar un jugador que no tenga mayoría, simplemente que tenga presencia en esa carta. Y, y digo que me parece muy interesante porque eso fomenta el que el que, oye, yo te ejecuto esta carta que te beneficia a ti, si a cambio me ejecutas este evento de dicha carta, o, o, sea, o a cambio del nuevo evento que salga, o bajas esta a la sala de reuniones actuales, vamos, que fomenta fomenta el que haya diálogo, ¿vale? Y luego están las acciones militares, y ya no me detengo mucho más en las reglas, que, que básicamente son poner fichas en diferentes tracks, que los tracks representan a las diferentes regiones del mundo. Europa, África, etcétera, y, y que te sirven para defenderte eh, siempre y cuando tengas intereses en dicha región, o sea, en función de las cartas que tú vas ganando de determinada región, pues si tú tienes tres cartas de Europa, te va a interesar colocarte en el track de Europa para defenderte cuando haya alguna revuelta, un levantamiento, ¿vale? Y, o simplemente para, para atacar a otro, a otro jugador. No es atacar la palabra europea, pero bueno, por no enrollarme con, y entrar tan en detalle... Y bueno, tampoco hay mucho más, ¿no? No me quiero enrollar con las reglas. Al final de la partida, pues eh, se puntúan las cartas que hemos ido ganando. Eh, el track de felicidad, o tú tienes un track, entonces si, si eres el jugador que más felicidad tiene, pues más puntos o, o... tendrás al final de la partida. Y también los puntos obtenidos por las cartas de objetivo, que es una carta que se determina cuando hay el primer levantamiento, ¿no? Entonces... Bueno, eso es eh, un poco el resumen del juego. ¿Y qué me parece el juego? Pues primero la brocha gorda y luego ya entro un poco al detalle. Pues en líneas generales, eh, bueno tiene todos los elementos de un juego que a mí me, me atrae mucho y, y me ha parecido muy buen juego no de negociación, con reglas muy accesibles para lo que es un juego de GMT y una edición muy bonita, cuidada, aunque cara. Bueno, si, si entraste, yo lo pillé por prioridad de esto y bueno, no me, no me salió nada mal de, de precio me parece muy interesante la gestión de los 15 cubitos de influencia, que es lo que te permiten ganar las mayorías, y lo que os comentaba antes, el hecho de tener que poner obligatoriamente dos en, en dos sitios en tu turno pues eh, le añade mucha tensión, porque como os comentaba, en función de los cubos que haya previamente vas a poder o no hacer esa acción y entonces es un juego pues eso, que, que hay que tener muy en cuenta el timing tuyo a la hora de colocar los cubos y de los rivales no, tienes que intentar prever ¿Cuándo van a ejecutar una carta? ¿Con cuántos cubos se van a quedar el siguiente turno? Eh, y bueno, eso es un poco así el, el core del juego, ¿no? Eh, y bueno, en la gestión de esa influencia, pues eh, es lo que digo, que es donde está el corazón del juego. Y luego es un juego que también induce muy bien a la negociación, eh, con todos los eventos, cuando tienes diferentes eventos y pues tienes que elegir entre uno de ellos, ¿no? Y, y bueno, al final pues es, es lo que impulsa un poco el motor del juego, ¿no? Que es la negociación, el charloteo y de eso al juego, de, de negociar, oye, eh, no, no ejecutes este evento, eh, yo te bajo la siguiente carta, mira el evento que viene, mejor sé bueno conmigo, ya sabéis, ¿no? Y, y bueno, esto todos estos elementos pues eh, eh, me parece, eso creo que están muy bien conectados, el juego mecánicamente funciona muy bien. Eh, y, bueno, es un juego, en definitiva, alegre y vivo. El problema es que le veo que es un juego que, donde el tema está muy difuminado. O sea, eh, traslada la esencia de lo que es la conferencia de Versalles, que es la negociación, pero pero yo he hecho en falta, pues las cartas no tienen texto, luego las reglas tampoco te viene con mucho... En vez de eso, te cuentan, eh, las reglas lo que te viene es como, te cuenta cómo surgió la idea del juego, ¿no? Que el Joe en este... Se le había ocurrido hacer un... Le encantaba Churchill y dijo, hostia, pues sería guay hacer uno sobre Versalles. Y se encontró en una tienda en Nueva York con, con Mark Herman y le comentó y me dice, anda, pues yo también tenía pensado hacer, uno, hacer una secuela de Versalles. Se juntaron y, y bueno, pues eh, surgió el, el juego. Eh, la parte militar que os he comentado me parece bastante seca y abstracta. Eh, bueno, tiene una posible subasta que no voy a explicar, pero que eso es divertido, por la cual te pueden robar una de las cartas que has ganado. Pero pero eso es demasiado abstracto. Al final no, no, no se vive tanto el tema, ¿no? Como, como, como el chuchi por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso es un juego de mayorías, eh, de negociación. No es un juego... Aquí hemos hablado muchas veces que vosotros que estáis muy mayores ya y nos gusta negociar, no es un juego que, que, que estés obligado a negociar. O sea, que en ese aspecto... O sea, hay otros juegos que te fuerzan sí o sí a negociar aquí, no. Pero claro, la... Como no lo hagas, pues eso, es más duro que un turrón de oferta, ¿no? O sea, que el juego va de eso. Si no te gusta negociar, no me metería a probarlo porque es que va de eso. Eh, si lo, y ya para terminar, si lo comparamos con Churchill, eh, es un juego que comparte la misma idea, que es no un, trasladar un, un tratado de paz donde hay conversaciones y demás, pero le das sopas con onda a Churchill a, a, este, a este juego, ¿no? Por la parte militar, que ha sido muy criticada, a, 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 a mí me parece mucho más temática porque vas, ves los tracks de eh, los de diferentes frentes en el Teatro Pacífico. Luego, todas las acciones que estás haciendo en la negociación, la, la bomba nuclear, eh, poner barcos aquí o allá, pues está todo como. Es mucho más temático, respeta mucho más tema. No sé, me parece. Eh, Chuchil para mí es un 10 y Easter Size, que me ha gustado, ¿eh? O sea, estoy intentando simplemente contar un poco lo malo. Pues sería un 7 con algo, no sé, le pondría para, digo, para que ponderéis un poco cómo, cómo los valoro, ¿no? Eh, y ya os digo, sí que me ha picado un poco la curiosidad de investigar. También es verdad que el periodo tengo me, me, menos conocimiento que con el periodo de, de la segunda guerra, post-segunda guerra mundial. Pero bueno, ventajas que tiene este respecto al Churchill que es un juego mucho más directo: son 12 páginas de reglas, fáciles de entender, mucho más corto. Eh, pero le falta yo creo que la mística ¿no? De, de, de su predecesor pero bueno, en definitiva me ha gustado mucho, eh, me he reído bastante, pero solo recomendaría a, a los que les guste negociar, vaya, porque sí eh, de uno a 4,
3: esto supongo que debe ser una manera de hablar, ¿no? porque <risa>
0: <risa> no, 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 no. Eh, si no eso es, es, es como o sea, que a es, claro, es un eh, de... claro, su juego pues que solo bueno. le veo sentido jugándolo con 3 o con 4 ¿no? Sí, vamos, y sí, cuanto más mejor, porque.
4: Porque esa es la. En no, solitario, no, sí. que
2: supongo que será algún bot estilo a los que suele hacer GMT del Labyrinth y toda esta gente. ¿Sabes el diagrama de
3: flujo? Sí, pero, pero mira, claro, no, en un juego donde mira, tengas mira. que negociar, <risa> qué, ¿qué gracia tiene? Es que, claro, ¿qué gracia tiene? O sea, si es en no, un no, wargame no, o en un juego como Labyrinth, lo, lo entiendo,
0: pero en un juego así. De hecho, una, el una de Churchill las partidas... también
2: tiene, creo, un bot.
0: Sí, pero uno, una de las partidas que jugué, que lo, lo jugué eh, online y, y con los que jugaron no entraron muy bien en la partida, no se entraron muy bien de la dinámica y, y la verdad que la partida fue aburrida. O sea, Es un juego que hay que negociar y comer orejas, sino mmm, la parte temática narrativa no existe, entonces no no, no, no tira de ella, entonces es, es un juego exclusivamente negociar. por eso digo que a la gente que le guste negociar. De, de a mí negociar. me gustan
3: ¿eh? los juegos de negociar, o sea, a mí a mí, yo diferencio entre los juegos de negociar y los juegos de matoneo pero los juegos que tengan una mecánica que, que permita negociar, incluso juegos que tienen un poquito de matoneo como, como el, el Twilight eh, Imperium, que ya tiene ese punto ¿no? de o me das esto o te invado, eh, pero luego tienen reglas que implementan la negociación para, lim, para limitar un poco eso, a mí me gustan.
0: Sí. aquí eso digo, se puede no negociar pero si no se queda un juego muy plano o sea, te juegas
1: mejor Fathers, ¿no? sí, sí, Por sí, ejemplo. sí, un buen ejemplo sí.
2: ¿que las partidas o cuánto has dicho que se iban?
0: No, no, eh, 90 minutos eh, no, no sé. tienes tres formas o sea, siempre juega la, la corta que simplemente es cuando te va a aparecer la carta final que determina el final de la partida que es eh, cuando faltan 20 cartas lo puedes poner a 15 o 10 pero vamos eh, no hace falta jugar lo más largo, es que no, no cambia nada, no no es como el de Churchill que, que realmente uh -huh. le ves todo el potencial cuando juegas las 10 conferencias 90 minutos, y esa, esa es la gran ventaja que yo veo del juego respecto a otros no del estilo, que, que bueno que es un juego corto, muy fácil de reglas no hay casi dudas eh, y bueno, eso, pero bueno un buen juego de negociación
1: ¿Y le tienes manía al Pericles, para no mencionarlo en la serie de Great Statements? Eh, no, porque no, no forma
0: parte de, de la serie, creo. Es, es, es de Mark Herman, pero no forma parte de la serie de Hombres de Estado. Por lo que he leído, creo. Pero el Pericles, me, me, no es que le tenga manía, es que no, no me atrae tanto ese periodo histórico. Básicamente, pero. Y luego que no me, sé, no me terminó de convencer la. la lo de dos la, contra
3: dos, y eso, luego nos pegamos.
1: Eso, eso, a mí eso, el Pericles una... me
3: pareció un tostón cuando lo jugué, pero, pero atómico. También hay que decir que jugamos con el, 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 que, el dueño del juego, eh, jugamos con él y se trajo el juego y se había leído como las cuatro primeras páginas de reglas. Entonces explicó las tres o cuatro primeras páginas de reglas y luego improvisó la, la explicación a medida que leía. Y fue una tortura china.
0: Suele, suele ocurrir.
2: Eso me pasó a mí, pero con el Churchill... La primera partida, que la, que duró un día entero, porque las reglas, el que trajo el juego las llevaba a regular y claro, entre Total, consultas sí. y tal, el día entero. Aún así me gustó, pero claro, es te queda es difícil,
0: un poco... es difícil levantar cuando empiezas con esa losa. ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno,
3: nosotros nos dejó tan marcada la experiencia que en el grupo de WhatsApp donde estamos los amigos que jugamos hacemos coña con cualquier juego. No, esto es esto es sencillo, esto es como un pericles, ¿sabes? Como cualquier juego que se es <risa> No, esto es como un pericles, esto era un PRISPLAS. Pues es como se ha convertido en el estándar en el de marronazo el, el pericles para nosotros.
2: ¿El pericles no era todavía como más complejo que el Churchill? ¿El Churchill?
0: La parte militar, sí, ¿no? A lo mejor tenía más cositas. Yo
3: recuerdo haber leído en algún lado unas declaraciones de Mark Herman en una entrevista o algo así, que el tío decía que el Pericles lo había querido hacer expresamente complejo. Había querido hacer un juego que fuera muy profundo y que fuera complejo. Entonces, claro, sí, si Mark Herman se pone en serio
0: a hacer un juego complicado, <risa> cálzate. Lo a conseguir. Muy bien, pues, ¿quién quiere continuar?
1: Venga, voy a hablar yo. Yo voy a hablar de un juego que no tengo que justificar, que hay que negociar y demás, no, yo voy a hablar de uno de los juegos de Essen, probablemente uno, bueno, uno de los euros que más me han gustado de esta cosecha, que es el Praga Caput Regni de Vladimir Suchi, eh, de la editorial Delicious Games, y que en España va a editar eh, Arrakis Games, ¿vale? Que además debe estar al caer o así, sale en diciembre o algo así. El juego trata de la construcción de Praga en el siglo XV bajo el rey Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano y es muy bonito el tema. Entonces lo que trata es de mecánicas, <risas> esto es, es un euro. Eh, tenemos una especie de rondel que va girando en el que hay seis losetas dobles que vienen cada una de ellas con dos posibles acciones. El juego tiene seis acciones y cada turno lo que vas a elegir es una de esas losetas y según la posición en la rueda te pueden costar dinero, no costarte nada o incluso darte puntos de victoria. Es decir, si coges una acción que en principio la gente no ha ido cogiendo, pues te dará puntos de victoria y si quieres coger la que acaba de coger el anterior, te va a costar más dinero. El, el juego, como os digo, tiene seis acciones. Cada Z tiene dos, pero están duplicadas las dos setas eh, Y son acciones, son construir edificios, avanzar por el camino real... Eh, mejorar tu mina o producir en tus minas eh, tanto de piedra como de, de oro eh, las mecánicas mm, son relativamente sencillas las reglas es verdad que las reglas tienen como 20 o 24 páginas pero luego ves que, es que está muy explicadito todo la primera vez lo ves y engrasa muy bien eh, las mecánicas eh, deja muy buenas sensaciones, es un juego en el que en teoría tiene cada jugador 16 acciones a lo largo de la partida Puedes conseguir algún bonus que te deja hacer alguna acción más, pero no lo, no, no lo consigues. Entonces no vas a poder hacer todo lo que quieras y vas a tener que ver cómo rascas puntos de, de donde pueda y dónde adelantarte a otros o, o cómo gestionarlo. Eh, la presentación es muy chula, aunque en mi opinión han puesto ahí unos elementos en 3D para vendérnoslos un poco más que sirven para poco que Los se puentes, podía haber ¿no? dejado el no el puente todavía pero luego han puesto un castillo y el muro del hambre al lado que están en 3D para que veas el avance y son casi más incordio. el plan de hecho yo la última la última parte a que jugué ya directamente la jugué con el tablero que viene dibujado en plano y dices oye que lo único que hay que tener en cuenta es esto y se ve mejor en ese sentido es verdad que si juegas de esa manera es de los juegos que lo hacen un poco incómodo para verlo. Tienen que estar cuatro, dos y dos a cada lado del tablero y además un poquito apartado. En eso sí, no no se han trabajado todo lo visual. Pero por lo demás, el juego, las mecánicas se engranan, los puntos, eh, no sabes cómo conseguirlos, cuál es el más óptimo. Entonces eh, cada turno vas tomando decisiones intentando que sean las más... Eso, las que mejor te vayan. A a venir, eh, tiene un poco no siempre va a ser lo mismo, hay unos edificios que se ponen al azar, es decir, no puedes tener la estrategia perfecta y el cómo salga la propia rueda, pues va a hacer que no haya una partida matemáticamente mejor que siempre es interesante en los euros, que no sea totalmente cerrado, pues si no, al final quedan como resueltos y me ha gustado mucho eh, ya os digo que eh, se lo recomiendo a la gente mm. Yo lo,
4: lo,
0: lo juego mañana a la ti, ya te diré qué tal. Eh, tenía un par de preguntitas. Eh, una, si es. Bueno, primero eh, me llama la atención, me gusta lo de, lo de la mecánica del rondel, ¿no? Porque igual es impresión mía, pero me da la sensación de que era una mecánica un poco en desuso o como. o que a la gente no le gustaba mucho. Pero bueno, el barras, ¿no? Utiliza también una mecánica.
1: Bueno, el, rondel, el barrage tiene un rondel para ver cuánto tardas en recuperar tu gente. Sí. Este se puede acercar más a un rondel tipo imperial, en que te aleja de las acciones, pero sería un rondel como variable. Pero que sí, que lo que la gente no va cogiendo, lo van volviendo atractivo de otra manera. Y luego sí tiene una, un sistema para marcar los cambios de, de era, que es un cubito, que como en el rondel, al ir girándolo en un momento dado, cae por un agujero y te bloquea el avance. Oye, está gracioso para que te acuerdes. No, me, me,
0: bueno, eso, digo que es una mecánica que me gusta, así que lo, también me apetece jugarlo. Y luego, si, si es un juego, te quería preguntar, Guille, eh, de los que aprieta, que siempre estás que te falta de todo, o más amable, más... O sea, un poco, ¿cómo respira. Aprieta, a
1: un poco. Aprieta un poco, porque tú querrías hacer cosas y ves que te vas quedando sin acciones. Siempre tienes las opciones de cobrar piedra, conseguir piedra o conseguir oro, pero Notas como que pierdes algo y, y eso, te he dicho, al final son 16 acciones. Entonces, eh, sí, sí aprieta un pelín. Pero bueno, no tienes que pagar, eh, no tienes que dar de comer a tus trabajadores. No aprieta, pero no ahoga.
2: No ahoga. A ver, todo lo que cuentas del juego a mí me, me llama muchísimo. O sea, tengo muchas ganas de jugar lo que pasa. Eh, la uni el único pero es que últimamente como que me veo muy floja para los típicos euros que son de mucho montaje, en mesa, pues lo que dices tú, que si el 3D por aquí, pieza por allá, cubito por aquí. Luego, si son unas reglas que luego son difíciles de recordar o que tienen mucha simbología y tal, ¿es tú, qué, ¿qué dirías, euro medio o...? No, es
1: euro medio duro. Las reglas no son complicadas de recordar, vale ya os digo, son seis acciones y viene bastante bien el manual y demás. Entonces, a mí me ha parecido que siendo medio duro, porque las decisiones es eso, el que hago antes, que hago después, no está nada claro, eh, pero las reglas son fáciles. A cambio, sí es verdad que el despliegue es un rollo. El despliegue para ser un euro de esto, hace coge el montón de esto, coge el de tal y destroquelarlo y montarlo la primera vez. Es ¿no? un trabajo, sí, ¿no? Pero yo te recomendaría intentarlo probar. Y además, yo lo he jugado a 2, 3 y 4 y a todos los números me ha gustado. Quizás, si aquí eh, nos vamos haciendo mayor o intentando copiar a Chechu, a 4 el entreturno quizás se haga un pelín más largo, ¿vale? Pero se juega bien también.
0: Oye, ahora que estamos tan en modo solitario, creo que también se puede jugar en modo solitario. ¿Lo intuyes que puede funcionar?
1: Es ¿Lo ¿Has Es que no me he leído las reglas del solitario. Digo, ¿no? no, lo siento. No, por curiosidad. Ahora ya el, está dando,
3: el Vizconde es del Reino del Oeste, que ha salido ahora, también usa Rondel. ¿Ah, sí? Sí.
0: O sea, sí,
4: igual no esta, la era no estaba dorada estaba de
3: los rondeles.
2: Ese, <risas> y el Red Cathedral, ¿no? De Israel. No, es
0: verdad, es, es la era dorada, vuelve el Rondel. A
2: mí es una mecánica que me gusta, eh. O sea, sí, ahora también. mismo no, no sabría decir, por ejemplo, eso en el Joder, el que has dicho tú el antes Juan Gonzalo. Ah, no, sí, no, y el que ha dicho Gonzalo el no, pues, Lo diré. Bueno. el de las centrales hidroeléctricas.
4: Ah, el Barras.
2: Sí, pues no, pero en todos los juegos que, que hay Rondel, a, a mí me ah, me, gusta me gusta. Es una mecánica chula.
0: Muy bien, pues eh, Chema, no sé si Oyol, quien quiere animarse con su reseña? Venga, Chema. Venga. Bueno, pues yo voy a
3: hablaros de After the Virus, que es un juego que, es un juego que me, me recomendaron. O sea, yo, vamos, en la vida, si me hubiera ocurrido hacerme con él y jugarlo. Pero puse en no Twitter. Sí, me, no una vez jugado me sí. pega, pero a priori, o sea, el, el look del juego, luego hablaré de, de las cosas por las cuales creo que el juego ha pasado por debajo del radar, y una de ellas es claramente el diseño gráfico. Eh, eh, puse en Twitter una, unas fotos eh, en las que estaba jugando a Arham Noir. Noir, y, y me vino... Me vino en lo que os decía en el último programa, que la gente te recomienda solitarios como a Casco Porro. Pues me vino el, el, el chiquín de Punto de Victoria, ¿cómo se llama? ¿Reik?
4: ¿Rake?
0: Sí, sí. es, sí, es muy pequeñito, sí. Sí. Es que, sí.
3: Es que mira, Pablo, no sabía sí. si se llamaba Pablo. Y es que con, este, con esto, con los apodos, yo no sé quién es quién, Reik Roy, Capitán Mipel, Mister Token, <risa> luego el otro que tiene nombre japonés, Uruchu Kidoshio, no, sé, yo, no sé quién es nadie que like es, es
1: una persona con clase que sabe viajar a Essen en condiciones cómodas. <risa> y muy, es que, muy grande. Es, enorme. Es, es que un día muy nos muy encontramos yendo a Essen y cada uno estábamos en la fila de emergencia que habíamos cogido los asientos <risa> para ello. Pues me recomendó el
3: juego, me dijo, hombre, pero ¿qué haces? Tú lo que tienes que jugar es a este que verás. Y, y es que no se parece nada al Arham Noir, o sea, el Arham Noir es un puzzle y esto es un juego de construcción de mazos con escenarios, o sea, y dije, venga, va, pues lo pruebo, ¿no? Porque si es, es tan efusivo y yo me fío bastante de, de, de sus opiniones, digo, venga, va, lo pruebo. Y. Y es uno de los juegos con los que más he cambiado de opinión, a base de darle partidas. Y conozco mucha gente que le ha dado tres o cuatro partidas y se ha deshecho de él. Yo las tres o cuatro primeras partidas dije, esto es una mierda. Este es un juego que, aparte de frustrante porque es extremadamente difícil, está mal diseñado. Está roto, está mal diseñado, esto no hay manera y no tiene pies ni cabeza. Cuando llevaba 10 partidas dije, bueno, le empiezo a ver un poquito la luz. Cuando llevaba 20 o 25 me di cuenta de que había un método por el cual eh, cada vez jugabas mejor. Y al final he echado 50 partidas en una semana. O sea, me he jugado, tiene 16 escenarios, me los he jugado todos. Y lo he acabado en, en nivel de dificultad fácil, es de decir, ¿eh? porque eso es otra de las cosas que me parecen negativas del juego, que, que la dificultad, hay como, un, hay como un desnivel ahí muy bestia, pero lo jugué en nivel fácil porque yo no, tampoco quiero ser campeón de Europa de, de After the Virus, lo jugué entero y me lo, me lo pasé bomba y ahora mismo me parece, no diré que un solitario imprescindible, pero de lo mejorcito que se puede encontrar por ahí. Eh, es un juego de construcción de mazos que tiene la particularidad de que es muy difícil construirse el mazo porque es complicado añadirle cartas al mazo y es una de las mecánicas fundamentales para ganar es un juego de zombies eh, ha habido una pandemia y entonces eh, tienes que sobrevivir en escenarios que, que van subiendo teóricamente la dificultad y que van variando el objetivo de uno a otro, ¿no? Eliges un personaje en la caja vienen cuatro eh, los personajes lo único que se diferencian es en, en las cartas iniciales que te dan para formarte el mazo. Y entonces el juego se compone de tu personaje, que tiene tres o cuatro cositas de información, eh, un mazo de cartas de área, que ahí incluye las cartas de eh, localizaciones, de armas, de equipo, mmm, supervivientes, eh, mascotas, eh, eh, habilidades, mmm, todo mezclado. Y luego otro mazo de cartas de zombies que lo pones por orden. Pones arriba las cartas de un zombie, luego las de dos zombies, las de tres zombies y las de cuatro zombies. De manera que a medida que ese mazo, ese mazo va bajando, eh, la dificultad de la partida va, va aumentando. Y entonces uh, tú básicamente en tu turno, tú coges las cartas iniciales del personaje, que son nueve cartas, y aparte le barajas dentro una carta de zombie a tu mazo. Bueno, una carta de zombie si juegas en solitario. En realidad le metes una carta de zombie por cada jugador que haya en la partida. Pueden jugar hasta tres. Y entonces barajas tu mazo, robas cinco cartas y a jugar. Entonces si te sale un zombie, te lo pones delante y tienes que matarlo o, o quitártelo encima de alguna manera durante el turno y el resto de cartas las juegas. Y las cartas las puedes jugar o bien por el efecto de la carta o bien las puedes descartar para pagar el coste de otras cartas eh, porque una de las particularidades que tiene el juego es que las cartas, la mayoría de ellas, entran en juego giradas, entran como desactivadas y para ponerlas derechas y activarlas tienes que pagar un coste en cartas eh, quitándotelas de la mano también puedes pagar cartas de la mano para eh, poner cartas del, del mazo de área, mmm, revelarlas y ponerlas disponibles para poderlas comprar ¿no? también puedes comprar esas cartas que acabas de revelar o sea Dijéramos que tienes un montón de opciones, aparte del efecto que tiene cada carta, las cartas como las puedes utilizar para pagar costes de todas las demás cosas, es muy raro encontrarte un turno en el que tengas una mano de cartas muerta. De hecho, muchas veces ocurre al revés, que tienes, te faltan recursos, porque a medida que va avanzando la partida y tu mazo se va llenando de zombies, pues puede haber un turno en el que de las 5 cartas robes 3 o 4 que sean de zombies y te comas los mocos, ¿no? Entonces, bueno, vas jugando, vas haciendo tus cositas, te vas montando tu tingladito y tal, eh, vas comprando cartas que se añaden al mazo. Es el típico deck builder que eh, cada turno juegas toda tu mano de cartas, o sea, las cinco cartas, o las juegas, o las descartas, o lo que sea, y robas cinco más. Y cuando se te acaba el mazo, lo que haces es, hay un factor que es la oleada, que en la mayoría de escenarios empieza en uno, lo subes un punto, y entonces añades a tu mazo tantas cartas de zombie como el número de oleada que, que haya en ese momento. Si estás en una oleada 2, añades 2. Si estás en una oleada 5, añades 5. Y entonces las añades, barajas y vuelves a robar y sigues jugando. Entonces, claro, si el escenario se te alarga mucho, llega un momento que o eres una máquina de matar o solo robas cartas de zombies. Y es un puñetero estrés. Um, entonces, es, eh, al principio es tan estrés que el juego parece imposible de ganar. O sea, las primeras partidas es que no lo ves, sencillamente no lo ves. O sea, solo ves que te salen zombies que en un momento dado vas a palmar y que no vas a poderte montar el motor para poder sobrevivir lo suficiente como para ganar el escenario pero a medida que vas avanzando empiezas a ver eh, que el juego tiene bastantes más mecánicas ocultas de las que parece mm, una de las cosas que más me gustan del juego es la sensación de que es como ir en bicicleta de que a medida que lo vas jugando vas aprendiendo a jugarlo, o sea es fundamental para avanzar en el juego, entender la naturaleza de cada escenario, entender cuáles son las prioridades porque los escenarios son súper variados hay escenarios en los que tienes que sobrevivir un número de oleadas, hay escenarios en los que tienes que rescatar un número de supervivientes hay escenarios en los que tienes que conseguir tal objeto del mazo de área, que claro el mazo de área son 30 40 cartas encuentra la que estás buscando hay escenarios en los que tienes que montarte un tinglao de localizaciones son muy muy variados, entonces tienes que entender cuál es la naturaleza del escenario y luego tienes que conocerte bien el mazo de área para saber cuáles son las cartas que te van a resultar útiles en cada escenario y cuáles no, cuáles simplemente tienes que pasar de ellas o utilizarlas simplemente para pagar costes de otras cartas. Y ese proceso a mí me ha resultado fascinante lo descubriendo porque son tan poquitas cartas, son 30 cartas o 40, que realmente acabas conociendo el mazo de memoria y acabas sabiendo muy rápido cuáles son las cartas que hacen sinergia unas, unas con otras, y eso es súper chulo. Y luego, la sensación de éxito que tienes a medida que vas avanzando y vas pasando los escenarios, que hay algunos que los tienes que jugar siete ocho veces para poder superarlo, pero cuando lo superas, es como, respiras hondo, ¿sabes? Es, es, es una sensación muy guapa. No sé si la curva de, de dificultad acaba de estar bien hecha. A mí me ha parecido que los escenarios intermedios... O sea, los escenarios igual entre el 8 y el, y el 12 son más difíciles que los 3 o 4 últimos, por ejemplo. Pero en general la sensación de, de, de que progresa la dificultad y el juego cada vez es más reto, sí que la tienes. Y entre las partes negativas del juego, que no sé si son negativas, pero sí que hacen que mucha gente seguramente se frustre y se lo quite de encima antes de, de darle una segunda oportunidad, son el nivel de dificultad, que es loquísimo. Eh, tiene un modo fácil de jugar, que es empezar los escenarios con un nivel menos de oleada del de, de que te marcan, que para mí es la diferencia entre que, entre que el juego te guste o no. Porque jugarlo a la dificultad normal lo convierte en tan azaroso, o sea, la dificultad la hace tan caprichosa que realmente tú puedes jugar muy bien y perder el escenario simplemente porque los zombies te arrollan. En cambio, jugar la dificultad fácil eh, realmente premia... Eh, el jugar bien y el conocer las combos de cartas, porque en una partida que juegues primorosamente bien, la mayoría de las veces la ganarás esa partida, a pesar de que los zombies te acaben pasando por encima, pero bueno, los podrás mantener a raya. Entonces, la diferencia para mí es, es muy notable, entre jugarlo en dificultad normal o jugarlo en dificultad fácil. Eh, luego, el aspecto gráfico del juego. Bueno, es un juego que, por cierto, no lo he dicho, es del el mismo diseñador del Terraforming Mars, es de lo, del Frixelius, Frixelius. de... Sí, del Jacob Frixelius, de los Frixelius de toda la vida, y el, el, la parte gráfica la, la ha hecho un, creo que su hermano, eh, Daniel Frixelius, sí. podría haber hecho su hija de 5 años, pues los dibujos son, son aberrantes, y yo creo que, a ver, es un juego que puedes decir eh, me gusta más, me gusta menos, pero creo que eh, el arte del juego, el diseño gráfico del juego, que es como muy cutre, ha se ha esforzado o ha tenido mucho que ver en que el juego haya pasado desapercibido. Yo creo que habrá mucha gente que se haya echado para atrás al ver lo feo que era el juego. Eh, y luego hay otra cosa que me parece negativa y es el concepto del juego. Es un juego claramente en solitario. Es un juego en el que el multijugador está absolutamente pegado. Pueden jugar de uno a tres jugadores... Pero si juegan dos o tres jugadores, la única interacción que hay es que les puedes matar zombies a los otros jugadores. Pero los turnos se juegan en simultáneo y pierdes en cuanto uno de los jugadores pierde. O sea, todos los jugadores de la partida tienen que cumplir por su cuenta el objetivo del escenario. O sea, o sea es, es, es multijugador porque, mira, porque lo dicen las reglas, pero en realidad. Entonces, creo que este juego, eh, con un mejor diseño gráfico y editado en un mazo de 50 cartas que costara... 8 euros, en vez de en una caja para tres jugadores que cuesta 18 se si hubiera vendido vendido mucho más hubiera llegado a mucha más gente y posiblemente incluso tendría una nota mucho más alta en Burger Geek y en las reseñas en general dicho lo cual si superas las 15 o 20 partidas que el juego te pide para ver el brillo que son muy rápidas de jugar, que las puedes hacer en, en una tarde y media o en dos tardes si las superas, el juego es la hostia
0: has dejado sin palabras
4: yo siempre me pasa lo mismo acabo de hablar es que estos callados no ese
0: este, yo lo único lo, lo que decías tú que este es un juego yo recuerdo que Raik lo reseñó en su día pero era tan feo tan feo tan feo que no le
4: presté mucha atención
2: oye pues pero a mí bueno. eso precisamente me llama la atención porque a mí pues, al final los juegos es que todos parecen iguales sobre todo los euros y bueno, y los ameritrés, pues también tres cuartos de lo mismo. Y para un juego diferente, aunque sea feo, pero que sea diferente, a mí me llama la atención, pero del tirón. Y es un. Para mí es. Eh, no sé, como. Sí, que me atraen y que me lanzo a comprar los del tirón. Eh, los juegos si así, de, extraños y.
0: Es de zombies, que es el segundo tema más manido después de. El sí, Media. pero.
2: Pero quien está detrás haciéndolo, las buenas críticas que tuvo, lo diferente que es en el arte, no sé, y luego que, fíjate lo que dice Chema, o sea que yo creo que es un juego que tiene bastante recor recorrido. Y luego el otro día, a propósito de lo que dices, de que es muy solitario, eh, pero que viene en, o sea vienen las cartas para jugarlo con más jugadores y tal, Jorge Nieva el otro día en Twitter creo que decía que es un juego que se puede compartir entre amigos, o sea, sí. y pagarlo a medias con más gente porque cada cual se queda con un mazo de cartas y listo y lo puede jugar. Sí,
3: sí. Lo pagas a pachas, repartes un mazo a cada jugador, la tarjeta de personaje realmente no es necesaria para jugar, o sea, te, te pillas tres dados, uno para controlar las oleadas, otro para, otro para controlar los puntos de vida, y otro para controlar otro de los factores, que ahora no me acuerdo cuál es. Ah, sí, los supervivientes que salvas, y con eso ya está, porque luego tienes, cada personaje lo único que te da es, es el mazo de cartas iniciales, no necesitas ni tenerlo delante para jugar. Que por cierto, no lo he dicho, no he explicado el daño cómo funciona. Eh, durante tu turno, cada zombie te hace un punto de daño. Las cartas que tienen dos zombies son, te hacen dos puntos de daño. Las cartas que tienen tres zombies te hacen tres puntos de daño. A los tres puntos de daño estás muerto. Entonces, tienes que, cada zombie de cada carta, tienes que negociar si lo matas o dejas que te haga el daño. Y una vez han hecho el daño, se, se vuelven a la pila de zombies. Dijéramos que salen de, salen de tu mazo. O sea, que es bastante jodido el tema. Pero sí, sí, con, con repartir... Te lo compras son 17-18 euros, tres jugadores, repartas un mazo a cada uno y, y fiesta. En todo caso, yo creo que eso es un error a nivel editorial. O sea, yo ya no voy a discutir si el juego es feo o bonito. Pero me parece evidente que con un mejor diseño gráfico, quizás con una retematización, porque yo he visto este juego retematizado en Borgen Geek con, con temática de Aliens, de la película Aliens, por ejemplo... Lo haces medio al fantástico, con demonios o con lo que fuera. Algo que sea un poco menos trillado de los zombies. Y lo, y lo publicas en caja pequeña. Como un claim. Yo creo que se hubiera vendido mucho más. Sí, mm.
2: seguramente.
3: ¿Qué, qué editorial, eh, por curiosidad?
2: Es eh, Maldito.
3: Maldito, Maldito. De hecho, hay una historia muy divertida. Y es que eh, Mr. Maldito se ve que... Eh, cuando hizo la presentación del juego casi pidió disculpas por publicarlo y acabó diciendo que lo publicaba porque Frixelius les habían obligado para poder sacar el Terraforming Mars y casi como que estaba disculpándose por, por publicar el juego. Y hostia, a mí no me duelen prendas en decir que yo lo pondría en el top 10 de los mejores juegos que ha publicado maldito, eh o sea, sin ninguna duda.
1: Provocado. Pero es que a ti no te gustan los
3: euros. No, no, no. A ver, Maldito tiene... Yo siempre he dicho que el catálogo de Maldito a mí, a peso, me parece el mejor posiblemente de las editoriales españolas. Me parece que es un pepinazo de catálogo. Pero es que este juego es muy bueno, de verdad os lo digo. Mm. Y luego, y, y así que es un juego ideal ahora mismo para estos tiempos de, de, de encierro y tal, es que es baratito, engancha, te estás varias tardes jugándolo y venga, voy a echar otra, voy a echar otra, voy a echar otra. Quiero decir, puedes modular la duración, te puedes estar una, un, un, una sesión de dos horas de una sentada haciendo tres o cuatro partidas o después de comer decir, me da tiempo para hacer una, tal. O sea, es que me parece buenísimo.
0: Muy bien, le seguiremos la pista, Chema. Nos has puesto en el candelero. Venga, Yol, sí. ¿cuál es tu reseña
4: de hoy? Venga,
2: yo voy a hablar del Pax Pamir, que lo he jugado en solitario y ayer también pude jugar una partida a más jugadores con Carte y con Anduril eh, por Basar por que, que por cierto el módulo está funciona súper bien del juego. Y nada, es un juego que está ambientado en la, en la época en la que colapsa el imperio el dominio del imperio Durrani ¿eh? y tomamos el papel de líderes afganos que forjan alianzas eh, con las diferentes potencias que había en ese momento, que eran los ingleses, que ya estaban establecidos sobre todo con la ruta comercial de, de las Indias y tal, los rusos, que parecía que querían llevarse parte del pastel, y los propios afganos también, ¿vale? Eh, un tema apasionante del que no conozco absolutamente nada y yo creo que seguiré un poco sin conocerlo porque, bueno, ya hablaré después, pero el tema es complicado vérselo, ¿vale? Y bueno, el desarrollo del juego en sí es muy sencillo. Eh, antes de empezar la partida todos los jugadores van a elegir a qué facción quieren afiliarse, ¿no? Entonces de lo que se trata es de desarrollar esa facción al máximo para cuando haya... Chequeo de dominancia, que es eh, un momento en el que se para la partida y se lleva a cabo una puntuación, pues tú consigas el máximo número de, de puntos de victoria posible para intentar ganar la partida. Y bueno, el turno es súper elegante porque cada jugador solo tiene dos acciones exclusivamente. Al principio de la partida solo puedes o comprar carta o jugar carta. Y a medida que se va avanzando en la partida pues ya vas teniendo acceso a otro tipo de acciones pero en un principio solo son esas dos. ¿Qué pasa? Que las cartas tienen varios usos y uno de ellos es un icono que tiene asociado que es una acción diferente a esa de comprar y jugar. ¿no? Eh, pues Por ejemplo, construir tropas, mover tropas, eh, cobrar impuestos y eh, bueno, a medida que vas jugando cartas vas teniendo acceso a esas acciones. Luego, otra cosa que, otro uso que tiene la carta es que cuando la juegas, arriba a la derecha vienen unos iconos que te dicen cómo desarrollas tu, tu facción en el tablero. Pues coloca dos tropas en Herat, eh, dos espías en Kabul, eh, cambia el palo dominante al económico. Y esa es otra. Y es que el palo, eh, o sea, todas las cartas tienen un palo asociado. Al principio de la partida se empieza con el palo económico. Y eso lo que te va a indicar es las acciones gratuitas que puedes hacer además de esas dos que, que tienes de base entonces fijarte en eso eh, es muy importante porque mm, marca la diferencia entre el jugador que solo va a poder hacer dos acciones y otro que a lo mejor va a poder hacer cuatro porque esté pendiente al palo asociado, no un poco adaptarte a eso y bueno, eh, el, es un juego donde eso, pues tienes que estar súper pendiente al mercado de cartas porque ahí está todo, ahí están las cartas con las que te desarrollas, lo, las cartas de puntuación de victoria, las cartas de evento que son bastante, o sea, que pueden determinar bastante eh, el, el desarrollo de la partida, porque si las compra un jugador tiene un efecto, y si nadie las compra y se descartan simplemente, pues tienen otro, y a veces los efectos son bastante potentes. Y, y bueno, eh, a mí es un juego que me recuerda al Bras, no por la mecánica ni por la temática, sino porque hay que ser muy oportunista, saber leer bien el tablero. Eh, adaptarte a lo que va pasando entonces, eh, bueno luego el juego te da mecanismos para que ningún jugador esté partido, perdido eh, a mitad de la partida es decir, hay una cosa que es el chequeo de dominancia que es lo que decía de los puntos de victoria que puede darse la situación en que si tiene éxito haya que limpiar el tablero simboliza como una paz y una estabilidad en la zona y se empieza desde cero entonces, mmm, si eso pasa eh, bueno, yo creo que es un mecanismo para que no haya bola de nieve y cualquier jugador en cualquier momento pueda dar el hachazo y ganar, que es lo que me pasó el otro día un poco a mí, lo hicimos en plan Mente Colmena, me ayudaron a verlo y, y efectivamente pasó y bueno, el, la edición es una pasada es un lujo eh, que sí que es muy cara y, y por eso también la palabra lujo, pero es que lo vale, o sea, los componentes son súper bonitos, eh, de una calidad brutal y además que es un juego diferente, o sea, que visualmente eh, dice, o sea, a todo el mundo le entra la curiosidad por saber qué es lo que es eso, ¿vale? Y bueno, el juego yo creo que es muy rejugable también. Vienen un montón de cartas en la caja, pero bueno, yo creo que la rejugabilidad no viene tanto por el número de cartas que vienen, sino por las interacciones que se crean en la partida entre los jugadores. Porque es un juego muy táctico, muy de adaptarte a lo que va pasando. Eh, hay muchísima variabilidad entre acciones y qué es lo que puede pasar si compras una carta u otra. Y entonces, al final, eso es lo que te da la rejugabilidad. También puede parecer que hay un poco de caos o aleatoriedad, pero te das cuenta yo creo rápidamente que cuando conoces bien las cartas y tal, eso eh, se, se minimiza bastante. Y luego quizá el punto chungo del juego es el tema, que yo por lo menos personalmente no lo veo. Podría estar ambientado en cualquier otro periodo histórico y seguiría siendo un buen juego, pero y, ¿sabes? Es lo que
3: te iba a decir, que parece que todo esto es súper abstracto, ¿no?
2: Sí, es que es eso, es un poco ahí la parte plof del juego, que por ejemplo, yo qué sé, en otros manuales sí. de GMT, pues te viene el playbook y te justifican temáticamente muchas acciones del juego, te explican por qué, y Colverle, mira que es un diseñador que hace pues su diario del diseñador, te explica muchas cosas sobre sí. este juego, no he encontrado tanta información, que sí que al final del libro de reglas te recomienda la película esta del hombre que supo pudo reinar, la de Sean Connery. Te dice que te puedes leer un par de libros sobre el juego, pero él no ha hecho el trabajo de ponértelo sí. dentro de la caja y a mí eso es algo que siempre me gusta. Entonces es, esa parte pues se queda un poco plof, pero bueno.
3: Pero en los demás habéis jugado más packs vosotros. Ah, yo no juego a ningunos. Típico típica colección de juegos que es cuál me compro y al final no me compro ninguno, porque yo no sé si los demás reflejan
0: eh, jugué el tema. Yo packs Pamir y recuerdo que gané sin tener ni idea de lo que estaba haciendo y dije, y no no veí mucho tema tampoco sinceramente. Pero lo que recuerdo es eh, que lo jugué hace años. Eso te iba a preguntar yo, que si comparado con los otros, a mí eh, en un chat que tenemos en común, eh, yo y yo, eh, ay ah, Guille también, eh, con Malababa, eh, un amigo Ferris decía, no, no, es un grupo que tenemos aparte, más de otro. Ah, claro, digo, sí, la se escrita. ha alguien en el chat y no sé quién es. Uno que tenemos sí. ahí con mucha gente. Decía hoy Ferris su comentario que, bueno, un amiguete que, que, que tenía razón, ¿no? que este juego cuando salió era como el más vapuleado de los packs y sin embargo ahora con esta nueva edición está todo el mundo muy hipeado. entonces eh, ¿qué ha cambiado para, 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 para que fuera un juego amarillo que yo le troleaba porque está todo el rato hermanico, tienes que probar esto eh, no sé qué y, y yo, es pero que tú te va a
2: encantar y, Gonzalo y, ya,
0: ya, igual que lo te decía que el chumer y Bones eh, nadie me recomendaba, este me lo han recomendado como tres personas ya y, pero, pero, a pero no lo conozco digo, a nadie a, que, hoy, que lo
2: haya probado a ver, no conozcan a nadie, que, que lo haya probado y que haya dicho que no le haya gustado. A mm, todo el no mundo le está gustando mucho. La diferencia con el primero, que yo no lo he jugado, pero la gente que sí lo ha jugado y, mm. y bueno, por lo que he estado leyendo y tal, es que el primero era bastante engorroso de reglas, Estaba, era todo bastante más... O sea, opaco sigue siendo porque es el típico juego que tú te lees las reglas y las entiendes del tirón. Pero cuando te sientas a jugarlo, te cuesta mucho ver la partida y saber qué es lo que tienes que hacer para ganar. O sea, cuesta mucho verlo y eso nada más que te lo dan las partidas, ¿vale? Que se parece mucho al Brass. Es la misma sensación que tuve también. Me leí las reglas, las entendí, pero luego cuando me puse a jugar no sabía por dónde empezar, ¿vale? Eh, en el Brass está un poquito más claro, aquí es todavía más opaco, pero el primero... Pues eran las reglas bastante más. Aquí lo que ha hecho es depurarlo todo, ¿vale? Lo ha pulido, eh, le ha quitado reglas y, y lo ha hecho un juego, de verdad, me parece una maravilla de, de juego.
1: Pero. Ver, es que como Yo sí he jugado a los, a los anteriores, yo sí he jugado al Pax Porfiriana y al Pax de Reina Sans, a los que los llamo el Munchkin con mexicanos. Porque me parece un juego que en efecto, el último momento ocurre esto, sale la carta esta y ya se le han acabado las putadas a los demás y gano. Es que me parece que la primera hora de la partida no vale para nada. Entonces, que es tan caótico que es las cartas, el cómo salgan, lo que va a marcar las partidas de estos juegos. A ver, juegos? pero
2: eso tiene otra lectura y es que, pues... Por ejemplo, este señor, el colberle eh, ha puesto una regla que en, en el último chequeo de dominancia los puntos de victoria valen el doble. ¿vale? Eso es un poco para darle, yo lo veo así, tensión a la partida y que hasta el último momento todo el mundo tenga oportunidad de ganar. Que no hay un efecto bola de nieve que tú te veas a mitad de la partida fuera de ella y te lo tienes que currar, o sea, yo no gané ayer la partida porque me salió la carta o sea, había habido o sea, me cambié de bando o sea, yo fui rusa toda la partida y a mitad de la partida me cambié afgana, ¿vale? y fue súper arriesgado, pero digo, es que o hago esto o no tengo ninguna opción luego compré cartas que me ayudaban a conseguir dinero y con ese dinero, que al final es poder en el juego me pude comprar la carta que necesitaba para pegar el hachazo final o sea, que yo o sea no, no lo veo como la sabes como dices tú de bueno el moonskin que al final se da la casualidad de que te sale la carta y puedes declarar victoria en la partida no y al final es tensión o sea, yo lo veo como como una sensación de tensión hasta el último momento de la partida
1: sí, sí eso no, no te lo quito pero que a mí me parece que entonces que es un juego son juegos muy largos para lo que te dan, que sí, que lo puedes llamar tensión, yo lo llamo azar. Fue
0: una hora de partida, ¿eh?
1: Ah, eso está guay. Está mira. bien, entonces... Una...
0: Porque eso que dice Guille, sí me pasa con otro juego, creo que también es del Cole, este, ¿cómo se llama? El de... Coño, se me ha olvidado. ¿El de la compañía de las indias. Ah, el John Company. El John Company, que, que yo creo que es de las partidas más divertidas que jugué cuando ese año, pero es lo que dice Guille, al final, dos horas... O sea, al final luego le ves las costuras y que no, no hace falta jugar tanto tiempo para, para lo que ofrece. Digo que al final. Entonces, por eso le tengo, tengo un poco de reticencia. Pero bueno, después de lo que has dicho, yo y que te lo recomiendo, yo sí que le voy a dar un tiento para, 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 para comprobarlo.
2: Yo creo que te va a encantar.
0: Sí, sí, ya me lo no, dicho. Directamente. Sí. Nada, pues hay que probarlo. Pues ya está. Bueno, eh, eso era para Expamir. Eh, y nada, eh, otra, otra rueda, ¿no? Ya hemos estado los cuatro. Uh -huh. Pues nada, yo vengo a hablaros ahora de Frontier Wars o Guerra Fronteriza, un juego, un wargame ligero español, eh, donde eh, de dos a cuatro jugadores y donde nos ponemos al mando de bueno de una de las cuatro facciones más relevantes que participan en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, un juego donde el objetivo es pegarse, eh, construir, conquistar y obtener medallas para ganar la partida, ¿vale? Eh, disponemos cada facción de un pool de soldados, tanques, artillería y aviones y un pool inicial que vamos a colocar en el setup inicial y que y luego pues evidentemente podremos ir sacando nuevas tropas a lo largo de la partida. Eh, ¿Cómo? Pues como una de las acciones que es construir que te permite construir edificios o, o o sea como campamentos o fábricas podrás sacar una unidad u otra, ¿vale? Y, y bueno, el juego viene con un puñado de escenarios adaptados al diferente número de jugadores eh, que representan esos campos de batallas eh, modulares y que están formados por, por los setas eh, con forma de hexágono que tiene el tamaño de, de, un, de una torrija de camarones. O sea, son, son enormes la, las... No muy coloridas, eso sí, pero bueno... Muy, muy muy chulo porque son ahí los setas muy grandes. Y cada escenario, bueno, tiene unas condiciones de victoria eh, diferentes, pero en, en el fondo son todos muy similares, ¿no? Que es o conquistar determinado número de puntos, o destruir el cuartel general de tus rivales, o completar una investigación de carrera armamentística, ¿vale? Y bueno, eh, no esto es un poco de qué va. Las mecánicas son muy sencillas, eh, también hay un... funciona con... Con un mazo de cartas que son de tres tipos, que son de ataque, defensa o tácticas. Eh, empezamos con una con alguna carta en la mano en, en función de la facción que tengamos. Y bueno, para el principio del turno podremos robar eh, una, una del tipo que queramos eh, y otra por cada ciudad que controlemos, ¿vale? Y bueno, estas cartas son un poco el eje que vertebra ¿no? eh, sobre el que se aposenta el juego. Eh, por, y, porque bueno, tienen una parte fundamental en, en las diferentes fases y son, son muy locas ¿no? la, 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 las, las cartas. Eh, en la fase de acción, por ejemplo, podemos poner en juego una carta de ataque y que bueno te da eh, ventajas tipo, puedes mover más unidades o sumas uno a la iniciativa de la batalla. También en esa fase de acciones podemos mover nuestras tropas en función del tipo de tropa, pues mueves más o menos hexágonos. Eh, pues eh, algunas el avión por ejemplo te permite también transportar eh, unidades de infantería y no sé si de artillería no, no me acuerdo pero bueno y, y también puedes construir edificios que los he mencionado antes no y, y bueno eh, voy a hablar de las dos cosas que me han gustado el juego que es una es el combate eh, donde bueno eh, cuando se juntan unidades de diferente tipo en un mismo hexágono pues se produce un combate no y, y se resuelve con un tablero de conflictos eh, donde cada jugador coloca sus tropas según donde esté el icono de su unidad Y cada tropa, es que es difícil explicarlo así, en, en, bueno tiene un, tiene un número de iniciativa que indica qué miniaturas del atacante y defensor se enfrentan ¿no? eh, Es muy fácil en realidad si, si ves la tablita y cómo se va a solucionar Pero me ha parecido muy original también el sistema, ¿no? eh, diferente a, por lo menos a lo que yo había probado para que lo entendáis, si tú tienes dos tanques eh, de iniciativa 2 y eres al atacante y el otro tiene dos tanques, eh, la defensa va a iniciativa 1, entonces gana automáticamente el atacante. Bueno, no sé si os habéis nada, pero da igual, es <ríe> coger la idea un poco. Que pero muy una... bien, muy basta, bien, vamos. Eso, eso es divertida, es divertida. Eh, y bueno, nada, el que gane un conflicto y limpie al rival de esa zona, pues eh, consigue un mérito, ¿vale? Una, una medalla de mérito que, que al final el objetivo del juego de las partidas es 15-16 medallas o algo así, ¿vale? Entonces cada vez que te das de toñas, pues consigues esto. Y la segunda cosa que me ha gustado del juego, eh, que como comentaba antes, son la, las cartas, sobre todo las de táctica, ¿no? Que se usan después de las fases de acción, es decir, después de que te has movido, te has pegado lo que sea... Eh, si quieres, puedes jugar una, una, una carta de táctica que, que están súper chetadas. Eso me han parecido loquísimas, ¿no? Que se, eh, siempre son. Pues yo que se puedes poner una mina eh, en un hexágono, que esa es una acción normal. O yo que sé, o de repente cambiar tu mano de cartas por la de tu rival. Tienes una, el otro tiene cuatro, pues oye, pum, así, catacrunch. Eh, cosas así, ¿no? Cosas, eh, pues eso, caos en, en estado puro y, y que bueno, que, que al final ayuda a que el juego, pues pues eso sea lo que es, un juego locao, divertido, caótico. Y luego también tiene una fase para terminar eh, el juego armamentística, que, que al principio era lo acabas me chirriaba, que es en vez de jugar esas cartas, tú simplemente te las guardas. Cada una de las cartas tiene puntuación. Entonces el primero que llega a 16 dice, oye, pum, eh, he acabado. Eh, es la carrera armamentística. Y yo, what the fuck? Digo, como qué raro esto, ¿no? Pero también está la gracia de ah, que la partida no se alargue y luego tú de estar controlando quién está metiendo como una ratilla cartas. Que a su vez no está poniendo el tablero, ¿sabes? Que, 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 que las cartas son fundamentales para, para, para atacar o para, o para defender. Entonces, si tú. O las cartas de táctica, que están muy chetadas, como os he dicho. Si te las vas guardando, pues bueno, hay que estar un poco al oro y le da otra, otra dinámica al juego, ¿no? Aparte de la de simplemente pegarse y intentar conquistar eh, pues el, eh, a las otras tropas o, a, o al cuartel general de, del rival. Y. ¿Más cositas? Bueno, una es cosa muy chula también que te dice que es una variante del juego, que puedes jugar con señuelos. Cuando tú reclutas, en vez de poner una artillería o un avión, puedes poner dos fichas. Una tiene un tanque, un avión o lo que tú quieras, y otra no tiene nada. Entonces tú... Es como una fichita en vez de una miniatura que tiene el juego. Y wow, eh, mola mucho porque tú puedes ir mandando un señuelo a, a un lado del tablero y a lo mejor no hay nada ahí. Y bueno, esto es un poco Frontier Wars, que es un juego... Muy divertido, ve accesible, muy rápido, mucho caos, mucha interacción, mucho azar también porque las cartas que te toquen depende un poco, condicionan un poco tu, tu estrategia y a mí me llamaba la atención, porque es un juego ya que tiene tres años, pero me llamaba la atención porque es como un memoir 44 en cuanto a dificultad, pero que se puede jugar a tres o cuatro jugadores, ¿no? Y bueno, en ese sentido, cumple con creces porque le añade cositas originales. no Bueno, no sé si os haría tampoco a, a compararlo, pero para que os hagáis una idea, el, el, el estilo de juego es parecido al Memoir. También tiene un solitario, que es el que comenté en el programa pasado que tenía un diagrama de flujo espantoso y no la verdad es que no lo he probado. Pero bueno, para quien le interese, que sepa que tiene ahí un modo solitario. Y, y eso es, Frontier Wars, un juego eso, español, de un autor español también. Y bueno, eso es. A mí
3: este juego, si, si tuviera, por ejemplo, una temática de ciencia ficción, yo creo que ya me lo hubiera comprado. Pero ah, para mí hay una desconexión temática. O sea, el rollo de que sean ejércitos de la Segunda Guerra Mundial y luego aquello sea un girigay que no refleja la Segunda Guerra Mundial para nada, que podría ser cualquier otro tema. O sea, la sensación que me dio, que, o que me ha dado siempre que lo he visto, es como hay un juego de GMT que se llama Manoeuvre, Mm. que está muy bien, mm. pero, pero están viendo las guerras napoleónicas y es como, pero ¿por qué? Si es que no, no tiene nada que ver. O sea, es un, es un wargame súper abstracto. Eh, y a mí eso precisamente también, eh, yo lo tuve el manobre pero no conseguía conectar con el tema y me lo acabé vendiendo. Y con este Frontier Wars me pasa un poco lo mismo. O sea, veo las unidades de Segunda Guerra Mundial y digo pero por, pero si no tiene nada que ver. O
0: sea... A ver, en teoría las batallas sí que son... O intenta representar el montaje inicial sí que representa batallas reales. Pero sí que es cierto que, que bueno, desde el turno 2 ya eso es un. No se asemeja todo menos a la realidad. <risa> eh, sí, sí, sí es, entiendo lo que dices. En ese sentido, sí es verdad. Que a lo mejor no está un poco. No es muy realista. Pero bueno. Mira, ya lo he comparado con el memoir, pero justo le. En comparación con el memoir falla en eso, ¿no? Que el memoir sí que representa muy bien, y a veces de manera desequilibrada algún tipo de batallas, ¿no? Pero también es un tipo de juego tipo RIS también, ¿no? Para que, yeah. digo, ese feeling, ¿no? De, de Pues eso, no le pidas esperanza es algo divertido, casual, y la verdad que yo me rí bastante, ¿eh? Porque, y luego eso, que es un juego rapidín y tal, y, y como, como una alternativa de este tipo de juegos, a, que no sea el RIS o el memoir a, a 3 o 4, pues eh, me, me lo pasé bien, me, me lo pasé bastante bien, la verdad. Las partidas que juego. Bueno, pues si esto era Frontier Wars o Guerra Fronteriza. Eh, Guille, ¿cuál es tu segundo juego del día?
1: Pues yo voy a hablar de otro euro que ha salido en las cercanías de Essen. Yo no sé si llegaron a presentarlo o no en Essen. que Es el alma mater de Familio Brasini, Virgilio Grilli, bla, 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 Antonio Tinto, Estefano Luperto. Que forman una asociación que es Akitoca. Se llaman así cuando diseñan todos ellos juntos. Eh, lo ha sacado Gerspiel, eh, ha copiado el arte de su anterior juego hecho también con italianos que era el Coimbra, aunque son distintos los diseñadores y este tiene un punto más de dificultad que el Coimbra el Coimbra es un juego oh, muy bueno, este también es un juego muy bueno pero un poco más difícil que el Coimbra eh, en este somos eh, estamos en Portugal en el siglo XV y estamos intentando hacer que nuestra universidad se convierta en la más prestigiosa de todo Portugal, para lo cual lo que tenemos es que conseguir a los alumnos y a los profesores más prestigiosos atraerlos a nuestra universidad. El juego es básicamente es que a turno vas a colocar uno de tus trabajadores en una de las acciones que haya disponibles al contrario que en otras colocaciones de trabajadores aquí, si una acción está ocupada, puedes colocar un trabajador más, a los que llaman maestro que el último que se haya colocado para hacer la acción, entonces siempre están todas disponibles y lo que no puedes nunca es repetir, ya ha sido tú el que te has colocado previamente en un sitio o lo que puedes es activar uno de tus profesores que conseguirás a lo largo de la partida eh, tus acciones generalmente van a ir enfocadas eso a conseguir profesores a conseguir alumnos o a conseguir libros. Aunque la mecánica principal del juego o la forma de pago principal es los libros, es verdad que no es sencillo conseguir los libros como tal. No hay una acción que diga, me voy aquí y me dan tres libros. No, hay que comprarlos, hay que generarlos. Entonces eso le pone un punto interesante en el que empiezas la primera partida y dices, tengo muy claro cómo se hace todo... Los profesores se pagan con libros, los alumnos se pagan con libros, pero no sé dónde están los libros, cómo los consigo, cómo los saco. Entonces en eso está bien. Y luego tenemos un track tecnológico en el que también puedes hacer acciones para ir subiéndolo e importará, eh, porque el juego dura, son seis rondas, al final de cada ronda se va a ver quién es el que más alto anda en ese track tecnológico, que es un track que indica como tu prestigio. Entonces, luego el precio de los profesores o de los alumnos es más fácil que quieran libros de tu color, en vez de del color de otros jugadores, lo que hace que, bueno, pues te da. Tú tienes más facilidad para conseguir tus libros, y otros jugadores, normalmente, su manera de conseguir libros es comprártelos a ti con lo que consigues dinero. Entonces está ahí. Eh, la lucha por ese track eh, añade un poco, pues es un punto estratégico al juego. Eh, el juego, ya os digo, tiene poco más. Luego tienes bueno tienes unos objetivos que cumplir, vas buscando convencer a gente para que se te una. Eh, al principio de la partida te van a dar un personaje que te ayudará a te dar una ventaja o te alterará algunas reglas, como para hacer un comienzo asimétrico y además tiene de los sistemas de estos de inicio que te van a repartir varias opciones y tú vas a decidir con qué recursos empiezas más o menos haciendo un draft entre las cartas que te toquen y varios jugadores eh, el juego pues eso obviamente es ir mejorando tu motor eh, intentar conseguir más maestros empiezas con cuatro pero puedes, que son los trabajadores pero puedes llegar a conseguir seis y al final, al principio cada acción hace poquito pero luego oye, va potenciándose y al final de la partida haces más cosas y luego eso sí, al final de la partida tienes que contar los puntos que hay puntos por varias cosas y además varios de ellos multiplicas una cosa por otra por lo que centrarte en ello puede suponer muchos puntos si lo has hecho bien o no tantos puntos según cómo lo hagas eh, y la mecánica me parece muy depurada muy bien hecha el tema muy bien pegado porque es para lo que vale el tema, no vamos a engañarnos y eso sí, los componentes son preciosos los libros son de baquelito, un plástico de esto que son buenísimos y de estos juegos que hay que tener cuidado para no comerte no es El de ahí esto que es una gominola. Entonces, sí. eh, la presentación muy bien. Eh, a ver, eh, como os digo, copia parte del arte del Coimbra, pero yo creo que este, pues el Coimbra era un juego medio duro. Este es un medio duro, pero un poco más complicado, tirando más a duro. Y eso que al principio, además, te puedes ahogar el de ver que no tienes libros y no los consigues fácilmente, pero muy bien hecho. El juego es de dos a cuatro jugadores, eh, y creo que este no tiene solitario pero no lo sé y a dos jugadores no, diría que no lo tiene eh, a dos jugadores usa un bot vale porque necesitas que haya eh, solo se juega con los libros de los colores de los jugadores que haya en juego y bueno, luego hay el color amarillo que son los diccionarios o los tutores sus trabajadores, que son un poquito distintos no es un color de jugador pero para añadir esto, añadirá un bot que simplemente lo que hace es ocupa alguna casilla para que sea más difícil entrar en ella, sube el solito la tecnología para que compitan la tecnología y la sube a buen ritmo. No vamos a negar que competir con el bot es a veces más complicado que con los jugadores, con el resto, y te da la opción a conseguir sus libros. Entonces, es que a turno haces una cosa y es rápido para jugar. A mí no me suele jugar. La idea de jugar a un bot, los convierto los juegos en cuántos jugadores hacen falta para no necesitar. Pero en este se puede jugar con el bot, ¿vale? Porque se hace en un minuto, seis veces al principio de cada ronda, y ya está. Y está, este es el alma mater.
0: Guille, ¿es, va a ser juego de la semana o no? ¿O hay suficiente juego para que, para que perdure un poco en el tiempo? Porque ahora, ya no, no he vuelto a saber nada. Como dices tú, hace un mes hablaba, inundaba Twitter y ahora poco se oye hablar de él.
1: Eh, a mí me parece como el Coimbra, que es un gran juego y que perdurará un tiempo es un juego bastante chulo, es verdad que como todos los juegos, eh, cuando los que ponen el mensaje en Twitter se compran 40 juegos al año es fácil que los juegos sean el juego de la semana porque llega otro y lo tengo que jugar, pero yo a este ya por lo menos le he echado espera que te lo digo, voy por mi quinta, le he echado cinco partidas bueno, más que claro. no está mal para hacer este tipo de juegos
0: Oye, ¿y este lo ha anunciado en español alguien o...?
1: Eh, yo supongo que lo sacarás Mode, como sacó el anterior, y lo anunciará más o menos dos días después de ponerlo a la venta, como suele anunciar Asmode las cosas ¿Ves?
0: ¿Es, ¿Es dependiente mm. del idioma o, o...?
1: Para nada, solo las mm. instrucciones, bueno, no hay sí. nada de texto.
0: ¿Nada? No, ah, bueno, las perdón, cartas, las,
1: cartas las cartas de los personajes, pero son públicas
2: mm, Sí y tienen poquito texto, realmente.
1: Y, pero sí, sí tienen algo, tienes razón. A mí
2: es un juego que me ha encantado, pero sí que le veo la pega de que a dos tenga que ponerle el dummy. O sea, que funciona bien, pero no sé, eh, me corta un poco el rollo. Lo veo que es para jugarlo como más se disfruta, es con 3-4 con y eso me corta un poco, pero bueno y con respecto a lo que dices es que ha salido en un momento en el que han salido a la vez 800.000 juegos, o sea que es muy complicado ver dos semanas seguidas la foto de un mismo juego, o sea es muy complicado en este momento, veremos dentro de unos meses si a los que repetimos es pues a este o, o a otros, pero vamos este yo creo que tiene bastante recorrido
1: Sí, mm. yo creo que ya te digo que por los componentes y es de los mejores. Vamos, los dos juegos que ha hablado hoy son de los más potentes,
0: en mi opinión,
1: de, de este S.
0: Bueno, y de aspecto gráfico también, Alma Mater es muy
4: precioso, digo que también influye mm. en. Digo, en atraer a la gente. Pues nada, eso era Alma Mater. Eh, Chema,
0: venga. Yo, yo también voy a hablar de eh,
3: eh, un juego de la semana pero es un juego que la semana aún no ha llegado, porque yo no he visto que nadie hable de él O sea, es, es una, de la, una de las veces eh, en mi vida, recientemente, que más equivocado he estado con un juego, yo entré en Kickstarter porque dije, esto va a ser un pepinazo me llegó hace un año o así lo he jugado y estaba esperando que la gente hablara de él y el momento no ha llegado y ha salido en español y sigue sin llegar el momento es el rey de la montaña In the Hall of the Mountain King eh, que anuncié en el programa anterior que, que lo reseñaría llevaba meses queriendo reseñarlo y de de verdad os juro que pensaba que sería un juego del que, del que todo el mundo hablaría por la temática y porque es muy chulo pero no sé eh, vivimos una época en la que en la que realmente hay un montón de lanzamientos que quedan enterrados eh, bajo un montón de lanzamientos que les pasan por encima y a veces de manera injusta es un Eurogame de gestión de recursos y de colocación de mierdecillas, porque colocas varias cosas encima del tablero uh, y es lo que siempre digo, ¿no? abundando en la idea esta de que a mí los juegos me tienen que entrar, los Eurogames, eh, me tienen que entrar por la temática y por un poco vincularme a lo que está pasando en el tablero. Aquí llevas a una tribu de trolls, eh, cada jugador lleva a una tribu de trolls que están volviendo a la montaña que una vez habitaron para de alguna manera rehabilitar su antiguo reino. no o Han expulsado a los enanos que vivían allí o lo que fuera, y entonces el juego se trata de excavar en la montaña lo más profundo que puedas para devolver la gloria troll a, 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 a tu antiguo reino ¿no? entonces esto lo haces um, desenterrando ídolos y riquezas eh, um, creando salones y decorándolos um, um, desenterrando estatuas y, y llevándolas a, a las salas donde vayan a lucir más para colocarlas y cuando a medida que esto lo haces, cuanto más profundo lo hagas eh, hacia el corazón de la montaña, más puntos de victoria te vas a llevar al final de la partida. Te llevas puntos por varios conceptos, por eso, por, por colocar ídolos, estatuas, porque das salones majestuosos, por acumular también materiales y es un juego que tiene dos como dos mecánicas separadas que luego se encajan de manera bastante chula por un lado, la, la excavación de túneles que lo haces con esto, lo de los poliominos es, se dice poliominos, ¿no? Sí. coges unas losetas así con formas divertidas y las colocas en el tablero formando un caminito eh, cuanto más grande es la loseta, más puntos de materiales este, te cuesta. Y por donde van tapando las losetas, si en, si, en ese, si en esa casilla del tablero que tapan hay materiales, pues los, los recoges. Y luego hay, hay, hay casillas que, por ejemplo, son de piedra dura y tienes que excavarlas antes de poder colocar el, el, la loseta encima, etc eso por un lado y luego vas a medida que vas abriendo salones los vas decorando con otras piezas que puedes comprar etcétera y luego la obtención de recursos que es lo que a mí me parece más brillante del juego es que otra de las opciones que tienes es comprarte trolls que están como en un mercadillo en forma piramidal y entonces tú te puedes lo típico si te quieres comprar un troll de la pirámide de abajo te lo compras directamente si te quieres comprar el de la pirámide de arriba tienes que poner un caminito de monedas hasta llegar a ese troll. ¿no? Entonces, si quieres comprar el que está en la parte superior de la pirámide, tienes que ir llenando de monedas todo el, todo el trayecto hasta podértelo comprar. Y cuando te compras un troll y te lo colocas en tu zona de juego, también te lo colocas formando pirámide, o sea, me parece que son cuatro arriba, tres, dos y uno, ¿eh? ¿no? Son cuatro sí. abajo, perdón, tres, dos y uno. Sí,
1: cuatro es la base.
3: Entonces, a medida que te, que te colocas trolls, que esto es súper chulo, es como una tragaperras, generan recursos hacia abajo. O sea, pones el troll, ese troll te genera recursos y todos los que están por debajo de él también te generan recursos, ¿no? Y es como una sensación muy satisfactoria lo de colocar la carta de troll y ver que empiezan a cagar morderitas y minerales diversos todos, ¿no? Eso es bastante guapo. Es como un,
0: cas un castel. Como un castelo. No, ah, sí, sí.
3: <ríe> Como un castelo.
0: Vaya sí.
2: catalán. Sí. Nos ha salido. La catalanada.
3: Y <ríe> luego aparte, pues también tiene. Bueno, tiene otras cositas. Tiene mmm, hechizos, por ejemplo. Cada turno se revela un hechizo y uno de los materiales que puedes recopilar son gemas y las puedes utilizar para activar un hechizo que te da una habilidad especial durante ese turno. Con la particularidad de que cuando un hechizo se ha utilizado tres veces, creo que son, cuando se ha puesto la tercera gema, el hechizo salta y sale uno nuevo. Entonces incluso puedes gastar un hechizo para putear a los demás jugadores y que no, no tengan acceso a él ¿no? los hechizos están muy descompensados hay algunos que son claramente mejores que otros hay un hechizo que se puede tirar media partida sin que nadie lo use y en cambio aparece otro nuevo y, y la gente se tira como ratas a gastarlo porque es súper útil ¿no? y, y la sensación de partida es muy satisfactoria porque eh, eso, la acumulación de materiales, la creación del tunelillo, es todo como estás jugando un Eurogame con muchos conceptos que no son habituales tiene muy poca interacción también hay que decirlo, porque eh, de hecho los túneles de los diversos jugadores ni siquiera pueden coincidir, entonces la poca interacción que hay es que le tapes el recorrido a un jugador y tenga que dar vueltas para, para rehacer su túnel, o que le chafes un hechizo, cosas en este plan, o que le compres un troll que él quería comprar antes que tú, pero no tiene demasiada interacción. Tiene, creo que es un juego proclive al, al, al AP, con lo cual yo creo que su número, su suite spot son tres jugadores, Creo que dos quizás son pocos y cuatro a lo mejor se alarga un poco más. Con tres funciona como un pepino. Tiene un modo en solitario en una mini expansión que es Sagran aparte. Que aparte también creo que es una expansión que lleva también como trolls personalizados, como un personaje que llevas de inicio que te da habilidades eh, extra. Aunque como yo me compré la edición de Kickstarter, no sé si estas cartas de troll con personalidad vienen en la expansión o venían en la caja base del Kickstarter como Stretch Goal, Lo tengo todo un poco mezclado. Pero bueno, hay una cajita de expansión que te permite jugar en solitario y no o sé, sea, a mí me parece un juego súper agradable muy bonito a mí me parece una preciosidad y, y que eso, que coge mecánicas típicas de Eurogame y otras no tan típicas y acaba haciendo una experiencia de juego que no me parece comparable a ningún otro juego del mercado, y no sé si es un juego que, que mucha gente está jugándolo o
0: siquiera se ha enterado de que existe Ahí le, le, le iba a tirar las orejas a Guille, que, que tampoco es un editorial que comunique <risas>
1: ¿No? Gx, ¿Qué opináis? Eh, Comunicamos en otros canales. Eh, sí, No, en el mundo jugón más duro yo creo que no llegamos a comunicar del todo bien. A veces no, no lo hacemos. Pero bueno, el juego se está vendiendo. Es verdad que los juegos eh, de Kickstarter, también el ruido de Twitter es muy falso. Si un Kickstarter llega, se juega y lo sacas tú a los X tiempo cuando saca la edición Retail, pues claro, ya la gente lo ha jugado al Kickstarter y no tienes ese ruido de, de los jugones en Twitter, de los que se cobran en Kickstarter. Eh, pero bueno, ahí es. Oye, yo, ahí está.
2: yo lo estuve mirando y a pesar, o sea, comentas que no hay mucha interacción y tal, pero a pesar de eso en la BGG eh, comentan que como mejor funciona es a tres o cuatro, creo recordar.
4: Sí, Entonces, para mí tres.
2: ¿a dos? ¿A dos no?
4: Mm, ¿No lo recomendarías? Es que... A ver, yo
3: a, a dos me parece que debe ser un poquito soso, porque aparte me parece que te debe sobrar tablero por todas partes, ¿sabes? Y a tres no me hay, parece que es...
2: ¿No hay dime, ninguna dime. modificación ¿No en las reglas? tablero?
3: Sí, ¿Te el, el tablero tiene dos caras, una para más jugadores y otra para menos, pero aún así me parece que a dos sigue sobrando mucho tablero. La versión en solitario no tengo ni idea de cómo funciona, no sé cómo, cómo debe paliar eso. Pero yo lo he jugado a tres, tiene una duración muy comedida. Hay cierta competencia contra lo, con los demás jugadores. O sea, es, es bastante. Se ve muy claramente quién va primero, porque se expande de manera más fácil, acumula más recursos. Y entonces tienes que buscar estrategias para contrarrestarle. Y ahí, en ese pique, es donde creo que está la gracia. A dos jugadores, creo que, como cada uno va por su camino, mmm, uh -huh. pues no. O sea, me, me falta algo.
1: Hombre, está la pelea también por ver quién coloca antes eh, los pedestales que están limitados sí. por color en cada nivel. Sí. Está, entonces, si hay más interacciones de las que nos gustan a los de los euros, donde <risa> si interaccionas con los demás, pero no les atacas directamente. Eh, y de, Oye, y luego y, la... Y, 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 y. No, que iba a comentar, es que la versión solitario, que todavía no he jugado, yo sí he jugado el juego varias veces. Pero la versión solitario es que es modo solitario y modo cooperativo.
3: Ah, es Entonces, verdad. Esto no lo recordaba. No lo
1: recordaba.
2: Y la expansión, ¿Y o sea,
1: oh, eso vale? es lo que no, iba a preguntar. Se compra aparte, es una expansión aparte. Pero es una expansión, que es, no es, una, es una cajita como
3: de un mazo de cartas, la expansión es muy pequeñita, debe ser muy barata.
1: Sí, eh, y está en español, eh. La expansión sí. está. ¿Sí? Yo creo que sí, es. Es un no brainer, o sea, si te
3: compras el juego, cómprate directamente a la expansión, porque es que igual son 10 euros más y...
4: ¿Sabes? No sí. sé lo que debe valer, pero ¿Qué vamos. ¿Qué tiene
0: el juego?
3: Pues debe ser un típico Eurogame de 40, 45 y 50, no lo sé, es que no...
1: Yo creo que es el draft, te lo digo ahora, eh, porque trae bastantes componentes, ¿eh? Entonces... 50 euros vale el juego y 15 bueno, la expansión. precio
0: estándar, ¿no? Un poco... De un... Mm -hmm.
1: Claro, yo aparte tengo
3: la edición Kickstarter que dan todos los componentes premium, monedas de metal, las, las fichitas son de plástico, lleva, hay unas hachas, unos carritos Qué para guay. transportar las estatuas. No sé, la edición retail,
1: eh, todo eso será madera, cartón, ¿no? Eh, pues eh, una parte importante es madera, que yo te diré que en este me pareció más bonita. Bueno, me ha pasado con otros juegos, ¿eh? que la edición Premium te trae las miniaturas de plástico y acabas diciendo, oye, que la de madera, que las dos formitas está bien. Y alguna es cartón, pero si sí tienes tus achitas, si sí tienes tus gemitas, lo único que no tienes es las miniaturas de plástico, sino que tienes esos peones de madera con forma para los ídolos y para los pedestales. Y no tienes monedas metálicas.
4: Uh -huh.
3: Bueno, pues eso, en resumen, a mí me parece no sé, es, es de estos Eurogames que entran en mi colección de manera automática ¿sabes? Por eso, porque son un poquito diferentes y porque el tema también es novedoso y un poquito lo que me pasa con el de los cultistas de, del Petersen. ¿sabes? Sí. Que, que bueno, o sea, a mí, o sea, Eurogames en los que la gente no se fija porque está demasiado pendiente de los comerciantes venecianos, a mí me entran hasta, hasta el hipotálamo. <risa>
0: Ah, no, no, pues tiene, tiene buena pinta. A ver si lo jugamos.
1: Sí, sí además, luego la editorial original, que es Burning Deadland Game, tampoco ha sonado tanto, aunque para mí ha sacado dos juegazos. Uno es el Endeavor, que tradujo Maldito, y otro es este. Y la verdad es, es que mm. han empezado poco a poco, pero oye. ¿No habían hecho un Kickstarter
3: es, recientemente de un juego que era en plan Robos Cyberpunk o algo así?
1: Eh, es posible con, una,
3: sí. con, también con una, un aspecto gráfico brutal y, y me estuve a punto de entrar, lo que pasa es que al final era muy caro y dije, venga, ya esperaré que esperaré que lo saquéis vosotros
1: bueno, eh, sí que eh, Into Deep me parece que sí, se llama deep. Eh. Eh, yo lo que no te puedo asegurar es que lo vayamos a sacar ¿eh? Esto, no, me no, me siempre. no, seguro que sale pero bueno, aquí oye, lo mismo cansa con un juego con maldito, otro con nosotros lo mismo el siguiente lo sacan con maldito, ¿no? Eh, pero bueno, oye, que si nos lo ponen a tiro y ya está medianamente bien, eh, lo sacará, Es decir, salir saldrá.
4: Uh -huh.
0: Vale. Muy bien. El rey de la montaña. Genex ¿eh? ya sabéis. Pues yo acabamos el bloque con tu reseña.
2: Venga, pues voy a hablar de uno que yo creo que tú seguro y Guille me imagino que también habrá jugado, que es el Monasterium. Eh, juego nuevo de... En España lo ha editado... ¿qué Oye, pasa, y,
3: Chema? ¿y a mí por qué no me tienes en cuenta? A bueno, mí.
2: porque yo creo que los, los, el tema este de los monasterios, los monjes y los carromatos... Y...
0: Ojo, ojo, que el otro día habló de, de la de 30. Jesucristo. Sí, o sea, está sí, sí es verdad.
2: Sí, sí, coño, coño muy... voy a haber
3: jugado yo a esto el monasterio. Hombre, no.
2: Pues... <risa> bueno, es un, un euro bastante simpático, vamos a ver eh, Monasterium es un juego de Arp de Füller, que es un diseñador, que ya hablé de él que no hace juegos que son la octava maravilla, pero juegos que cumplen bastante bien y, y este es otro ejemplo, o sea, lo ha vuelto a hacer es un juego que mezcla muchas mini mecánicas y todas funcionan y empastan bien ¿vale? El, lo primero en la partida es, eh, bueno, el juego se juega a lo largo de tres años y lo, lo primero es un draft de dados donde previamente vamos a lanzar todos nuestros dados, vamos a elegir un valor de los dados que nos hayan salido y los vamos a colocar en la acción correspondiente, ¿vale? Entonces, luego esto se turnan los jugadores y lo van haciendo, entonces somos los mismos jugadores los que vamos a elegir qué acciones. Son las que se van a hacer, porque de todos los valores que te salgan, a lo mejor te salen 5, o sea, dos treses y mm, tres, dos, eh, tres unos. Y, y tú eliges cuál de ellos colocas en la acción y cuál se va a hacer, ¿vale? Luego tendrás que tirar otra vez los dados y volver a elegir. Entonces, los jugadores vamos configurando un poquito el pool de acciones que vamos a tener a lo largo del año. Eh, luego, eh, bueno. Eh, cuando se ha hecho esta, esto, est esta selección de acciones, tiene lugar el draft de dados, los jugadores van a elegir qué acciones hacer y van a hacer esa acción tantas, o sea, la, la acción se va a potenciar tanto como dados haya en la acción. ¿vale? Al principio de la partida vas a, ten a tener disponibles unas acciones básicas, todos los jugadores vamos a tener las mismas, pero hay una cosa muy chula que te da sensación de desarrollo, que es que a medida que vas jugando, tú los monjes de tu tablero los vas a ir eh, colocando en el tablero central, lo, los monjes eh, los vas a llevar a los monasterios y los vas a llevar pues a la cocina, al claustro, a la capilla y eso va a hacer que de, eh, aparezcan nuevas acciones vinculadas a esos valores de dados. Entonces, tú también configuras tu tablero para que a lo mejor el 3, que antes se podía hacer una acción, luego se pueda hacer otra bastante más potente y diferente ...a la de otro jugador, ¿vale? Y, y bueno, aparte de eso... ...pues tienes mayorías... ...porque al final de la partida... ...se va a puntuar... Eh, el, ...quien tiene mayoría... ...en los diferentes monasterios... ...que hay repartidos en el tablero... ...a los que solo accedes... ...con un carromato que vas adelantando... Eh, ...con una de las acciones... ...que puedes elegir con los dados... Eh, Luego eh, también tienes unas cartas de objetivo que vas a poder, te van a dar más puntos o menos, dependiendo de en qué momento de la partida consigas alcanzar ese objetivo. Y, y luego tienes un minijuego de. de una vidriera en tu tablero de jugador, que es cuando llevas a los a los monjes eh, a la capilla, creo que era, ¿verdad? Eh, al llevarlos a la capilla, bueno, pues coges un trozo de vidriera, lo pones en tu tablero y haciendo que se crucen, pues vas ganando recursos y al final de la partida también te van a dar puntos si has completado una fila o una columna completamente. Eh, la puntuación final es un poco rara porque tienes que hacer unas multiplicaciones de el número de monjes que tienes en la capilla por el número de monjes que tienes en los claustros por dos. Una cosa así muy loca, muy rara. Pero no se hacen muchos puntos, no es una ensalada de puntos, eh, de estas que dices que te dan puntos por todo y tal, sino que es una puntuación comedida y no se hacen muchísimos puntos. Y mmm, es un juego muy táctico, te tienes que ir adaptando a las tiradas de dados que, que van saliendo y no sé, todo al final... Todo empasta bastante bien, te tiene la cabeza bastante entretenida, es un euro medio que es muy fácil de desplegar, muy fácil de recoger, no ocupa mucha mesa, no te da pereza jugarlo, es muy divertido. Es divertido y es entretenido. A mí me recuerda mucho al Santa María, al Gran Austria Hotel, a esa serie de juegos medios que nunca te da pereza repetir y al final se convierten en los juegos que más amortizas de la colección. Porque un Lacerda, pues lo tienes ahí, será un muy buen juego. Yo vuelvo a, a los Lacerda, que tengo como un trauma con ellos porque los juego una vez cada tres años y, y no les saco el partido que a lo mejor se merecen, ¿vale? Y me da un poco de cosa tenerlos ahí, pero este tipo de juegos no, este tipo de juegos pues termina amortizándolos, jugándolos mucho, disfrutándolos y bueno, funciona bien de A dos... De York,
0: por, por reivindicar bien. los euros ligeros y medios que parece que sí, están más sí, vistos sí, sí, en sí. esta ficción.
4: Sí, no, sí, no, sí no. A mí es
2: la categoría con la que yo siempre lo digo, me siento más cómoda porque al final es lo que más disfruto y, y bueno, este juego yo creo que está muy bien hecho y, y cumple o sea, es eh, lo mismo que le pasaba a este diseñador con sus otros dos juegos que son el Pagoda y el Gaucho, que son los que yo he probado que, que cumplen súper bien te lo pasas bien, divertido es, esos dos son más familiares este ha dado como un pasito más y no sé ¿qué os parece sí. a vosotros?
0: Sí, comparto la mayoría de, de tus impresiones. Eh, creo que ha dado un pasito adelante el autor en cuanto a complejidad y lo que dices tú es un me parece un euro medio eh, bastante ligero, tirando a ligero, bastante apañado y entretenido. Me ha parecido muy curioso. Bueno, creo que ve un poco no del Gran Aust Hotel en cuanto al draft de dados y aunque no es exactamente igual la mecánica es bastante parecida en cuanto a la selección de, de acciones que, que funciona mediante draft de dados y bueno me ha parecido muy curioso lo de lo de los monjes y lo de ir de, eh, desbloqueando acciones y, y al principio tenía la sensación de que eran muy baladí las acciones o sea de que no eran tan potentes porque tampoco es que estén megachetadas comparado con el otro, pero luego claro, luego asilando y cómo está interconectado que tienes que tener para que esté en el cómo se dice dónde los. en el claustro los, en el claustro tienes que tener un edificio adyacente sí. o sea que es, que, que tienes que tener varias cosas en cuenta ¿no? y, y, y bueno, te mantiene muy muy entretenido el juego. Yo solo juego una vez, así que tampoco o sea, tengo una opinión muy firme, pero pero sí que me, me dejó muy buenas sensaciones. Me pareció muy entretenido. También por ponerle una pega, a lo mejor eh, el peso del draft, no sé si... O sea, me refiero a que al final es tú colocas aquí, aunque realmente lo único, la decisión más importante me parecía donde ponías tus dados, no no los neutrales, sino... ¿Dónde sí. elegías poner...? el tuyo
2: propio, que sí, es el otros... que no te pueden tocar.
0: Ese, exactamente. decís, claro, si ostras, las seis, pues esto me permite, ¿sabes? Como no te lo van sí. a robar. Y el resto me parece un poco baladí Bueno, pues lo pongo aquí, donde sale, a no sé qué exclusivamente quieras. Pero claro, si sabes que no vas a ser el primer jugador... Bueno, ahora me estoy contradiciendo, porque ahora, según lo estoy diciendo, es verdad que, que, que tiene su, su, su cosilla, ¿no? Mm. Pero me parece que esta, esa fase está un poquito más es más... Más light comparado con el grueso de... Sí, hay de... gente que
2: está diciendo eso. No o sé, sea, a mí me ha resultado muy chula. Porque pues eso el hecho de que al final seamos los jugadores los que decidamos qué acciones se van a hacer. Hay muchas tiradas eh, durante esa fase y al final te va a salir lo que... O sea, puede darse la... la la situación en la que no te salga el dado que necesitas para hacer tal acción. Pero bueno, es que aún así tienes luego una loseta que puedes utilizar para relanzar dados. Entonces, la cosa al final está en cuántos sí. dados destinas a cada acción, no sé. Lo veo sí,
0: muy era, bien era resuelto. Lo
4: hubo...
0: Sí, lo veo hubo... bueno que más... Bueno, que tampoco me ha parecido ahí sí, sí, Ostras, tras sí. que se sube esta parte. Bueno, bueno también como es mi forma de jugar, eh que, que... Bueno, pues aquí ya está, y solo me sí. por los... <ríe> Así me fue también. Eh, eh, lo del burro este que van dando, me parece... Eso es muy cur... gracioso. Se me pareció curioso, sí, que... que...
4: Y... O sea, sí, que es que al final... como el
2: transporte de los monjes, eh, es un, uh -huh. un carromato que va pasando por un camino, y eso te da la posibilidad de poner los, los monjes en un monasterio u otro. Entonces... El, tu carromato tiene que estar adyacente al monasterio donde quieres soltar tu, tu monje, digamos. Y luego, pues el tema de los recursos, mira, es una chorrada, pero eso de que tengas eh, puchero para el, para pagar a los monjes que van a la cocina o luego lo, que tengas que el pagar rosario. rosarios, eh, está, y, y está luego, gracioso.
0: Eh, que es un juego eso que, que tiene, miga, que, que luego, es que estoy recordando los últimos... Los últimos turnos, que cuando combabas una historia bien, dices, ostras, pues sí. cojo esta acción, destapa esta, me da un punto más luego, pongo un nota, que como está pegado, o sea, que, que las haces como chulos y que de repente haces turnos ahí que, que luce, mm. vamos, que no sé, a mí, a mí también me ha parecido muy entretenido. Opino como tú es un diseñador que quizá no sea el más famoso del mundo ni tal, pero que hace buenos juegos muy entretenidos. Sí. Y yo creo que este probablemente sea de, de los mejores que, que haya mm. hecho. Yo creo que está. Un puntito por encima, a lo mejor. Bueno, no sé, habrá que echarle más, pero bueno que, que, que pinta bien, vamos, a mí me
1: ha bajado sí. el buen punto.
2: Guille, tú estás muy callado.
1: Es que no lo he jugado todavía, ah, no me ha dado tiempo sí. a probar.
2: Vale, vale no, vale.
1: no me ha dado tiempo a probar todo, entonces, a mí los euros medios, sí opino que eh, tienen un poco más de dificultad en triunfar. No... Porque tiene que ser muy bueno, cuando es medio tiene que ser muy bueno para tener éxito, que a lo mejor a alguno duro eh, no le hace falta tanto, pero yo siempre, a mí me gusta tanto jugarme un Ticket to Ride como jugarme un On Mars, eso uh -huh. no, no, no opino, pero si eso, al final al euro medio hay más en el mercado, entonces eh, compiten con más. Y este, por lo que me estáis contando, pues sí, y lo probaré. Vamos, lo tenía apuntado en la lista, pero bueno, vamos probando y consiguiendo las cosas que salieron en Essen. Poco a poco, como esta sabía que era más sencillo conseguirla, pues no busqué no conseguirlo antes. Así que.
2: que, por cierto, están saliendo muy buenos juegos de este Essen, ¿eh? La sensación así general de lo que se está viendo por ahí, que a lo mejor no son juegos super top, pero todos tienen un nivel bastante bueno. Todos los que vamos probando por el momento.
1: Sí, han salido varias cosas buenas, pero tampoco un número descomunal, no sé.
2: Chema, ¿te lo vas a comprar o qué?
0: ¡Hombre! Ah, mira, estás está sacando dinero de, sí, de bolsillo. Sí, o sea, sí, lo, sí. ya la
3: panoja. No, la verdad es que lo que has dicho... O sea, cuando has empezado a hablar, esa sería un euro durísimo, muy seco y tal. Pero lo que has contado... A mí los juegos estos que tienen, los euros que tienen como minijueguecitos por dentro, me llaman la atención. Esto de montarse el vitral y toda la pesca me ha parecido curioso, lo de que tenga draft de dados, no sé. Eh, no sé si me lo compraría, porque aparte me lo he mirado y es de aspecto es bonito, pero tampoco es, es como para tirar cohetes. O sea, tiene un look un poco como si lo hubieran diseñado hace 10 años gráficamente, ¿no?
4: Bueno... Eh. A mí pero pero me vamos gusta que mucho me...
2: en el tablero se ven eh, el plano de los monasterios así como el, el plano cenital. Y parece, mm -hmm. pues eso, el plano del monasterio con sus naves y su. se ve su claustro, no sé, me parece todo muy entrañable, muy y, alemán y muy. Y,
0: y, <risa> iba a decir que, que, que quizás la mayor pega es el, el, el tema que han elegido, aunque luego el juego no de tema de tal que, joder, otro monasterio de da media y tal cual, pero he visto que hay este falta que... un...
3: Faltan cadáveres en ese monasterio, falta, falta un asesino. La cripta,
2: la expansión sí. de la cripta, ¿no?
3: Pero no, he de decir que, a ver, yo no, yo no sé si este juego me lo compraría, no sé a qué tortura tendrían que someterme, eh, pero, pero no me importaría nada jugarlo. O sea, estoy seguro que lo jugaría y lo disfrutaría y me lo pasaría muy bien.
4: Sí, Invitadme sí. a jugarlo. Muy sí, bien.
0: Pues. Bueno, pues... Eh, ya llevamos dos horas y cuarto, así que imposible reseñar más juegos, yo creo que con dos cada uno va que chuta así que nada, esperamos que os hayan gustado las reseñas y pasamos al tercer bloque del programa que son vuestros comentarios que perdón me he adelantado, he cortado ahí en medio de la canción tan bonita, que hemos decidido eh, primero agradeceros a todos los comentarios que os dejáis, pero para que no sea tan largo y, y bueno eh, so, vamos a prescindir de leer los comentarios que estrictamente se re, nos felicitéis por el programa o, o, o sea una crítica además porque, ta, porque tampoco aporta nada pero eso no quiere decir que no los leamos así que no, no, no dudéis en comentar lo que queráis, que lo leemos y nos hace mucha ilusión, pero bueno de cara al programa no lo vamos a leer para que no sea tan tedioso, pues oye, qué bueno, qué mal el programa, pues tampoco igual al resto de oyentes, a nosotros sí, pero al resto de oyentes no aporta mucho. Así que sin más dilación vamos a pasar a comentar. Antonio Aroca eh, te tira de las orejas, Chema, porque el DAO fue... se celebró el día 13, 14 y 15 y que bueno, que no me acuerdo qué dijiste tú, supongo que...
3: No, y es que... que había... Yo empecé diciendo que se había celebrado ese fin de semana y me dijiste los tres, no, no, es el que viene y dije, ah, pues se debe haber hecho un evento seguir, digital seguir.
1: Tenía razón, sí, sí, sí Yo estaba totalmente equivocado Yo sí que no me enteré
0: Bueno, pues eh, nos comenta aquí Antonio Aroca que 300 personas eh... Ah, no, pero dice que el Devil Show que estuvieron conectados a vez no sé claro, es que. Y es y que sí. sí, porque
3: yo comenté que si no había tenido mucho eco y él dijo que se han conectado 300 personas, pero claro, se conectaron al De Show, que no es exactamente lo mismo que conectarse al DAO.
0: Vale, vale, vale.
2: Fue un vale. evento dentro del DAO, ¿no? Lo del De Show.
0: Sí. Sí. Bueno, y luego el mismo Antonio eh, pues nos recomienda clásicos solitarios: eh, el Ambush con sus uh -huh. tres expansiones. Eh, el Chainsaw Warrior y el Mosby Riders de la guerra civil americana. Y Pedro te comenta que al Mosby Riders, que es otro wargamero pro, pues que le echó muchas horas mientras esperaba a su contrincante de Brindan 1965. <risa> Vosotros que... que... Que vivisteis en esa época. <risa> <risa>
3: y yo, yo el yo, yo tengo dos anécdotas sobre esto. Una, bueno, una es que el Chainsaw Warrior a mí me encanta. Es un juego de Games Workshop en solitario. Que en, lo saqué en un vídeo tocho, incluso, y es un juego que, bueno, para mí prefigura todos estos juegos que son tirar y tirar y tirar y tirar dados, sin apenas tomar decisiones. Pues el Chainsaw Warrior es lo mismo, pero con una temática muy divertida. Y un juego que dura 40 minutos. Una fiesta de los sentidos. Eh, y, el, y, y el Vietnam, si es el de Victory Games, que supongo que se refiere a ese. Yo se lo vendí a Chicho Sibilio el jugador de baloncesto del Barcelona.
4: que mítico. Sí, sí, sí.
3: Yo trabajaba en Jocks and Games en, en esa época, en el fin, principios de los 90 y entró Chicho Sibilio buscando un juego. Y yo era dependiente. Y sí, sí, quiero un Wargame tal. Dice, quiero un Wargame para jugarlo con mis hijos. Y entonces yo le empecé a recomendar cosas muy de iniciación, de lo poco que había en aquella época, el batalla por Moscú de GDV y cosas así. Y el tío se fijó en el Vietnam y dijo, no, no, este me mola. Y yo le dije, a ver, señor, señor Sibilio, este es uno de los wargames más complicados que hay no, hay, no en la de la tienda, de la galaxia. Y el tío, no, no, pero mis hijos son listos y tal. Y yo digo, pero es que además es muy grande, lleva muchas horas. No, pero yo tengo una habitación y lo dejamos montado y no hubo manera de convencerle y el tío se acabó comprando el Vietnam, no volvió por la tienda con lo cual, no sé si es que realmente se arrepintió, pero se compró el Vietnam de, y mejor, de Victory no Games ¿Te no, no, se falleció hace unos ah, meses pero, pero hostia sí, una anécdota que le tengo mucho cariño no porque, joder, entró un famoso en la tienda, se compró el Wargame, el más tocho que teníamos
0: muy bien. Luego Cádiz de Estocolmo, que, por cierto, es un blog, uno de los blogs más longevos que tenemos en España y que os recomiendo. Eh, bueno, pues que como mencioné lo de los juegos de música, que me, dijo, me, me comenta que el juego de música ya existe, que se llama karaoke. <risa> y, y, y nada, eso me recomienda. Luego Antonio Orioca, de nuevo. Eh, eh, nada, John, te dice que, 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 que reglas complicadas, ¿no? Que, que, en su, sí. en que ahora se simplifican y que... Y que ahora que no, que, que no es lo que era, que ahora es mucho más claro.
2: fácil Claro, sí, 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 es verdad. Ahora hacen muchos Wargames muy accesibles o híbridos de Wargames, Euro Wargames y cosas de esas que, que ayudan.
4: Sí.
0: Luego Xavi Garriga se autotrolea y, y diciendo que el diagrama de flujo más aberrante que ha visto es el, el Imperio del Sol. Y luego hay otro oyente que le trolea a él que dice, pues ya no me lo compro. <risa> <risa> Que sale Eso ahora. Está, <ríe> que lo sacan ellos, vamos. Gracioso. Sí. Sí, sí.
4: ¿Eh?
0: Eh, bueno, y luego Pedrote eh, con una de sus bromas ideal para el rediseño Kailus pero el preboste es una roca que persigue a los Mipel. Y lo podéis llamar Gascuña Jones.
1: Sí, esto va más en la línea del Nicey Papers, ¿no? De esta editorial que no, vamos a montar. Sí. Que, sí. que pues respeta los derechos de autor.
0: Retematizando <ríe> sí. clásicos.
4: Sí, sí. <ríe>
0: Luego Oscar Recio plantea una pregunta. Es verdad que no comentamos ninguno, eh, ninguno de este tipo de juegos, que si consideramos eh, solitario juegos como Crónicas del Crimen, Mansiones de la Locura o viajes en Tierra y Media, por el tema de la app. Y mira, yo sí que te puedo hablar de uno de ellos, porque, porque Crónicas del Crimen, porque lo jugué en solitario durante el confinamiento. Y sí, hombre, o sea, claro que se puede jugar en solitario, pero sí que es verdad que por lo menos en Crónicas del Crimen. Pues hombre, lo divertido es estar ahí con las gafas en 3D. Tío, que veo un trozo de pizza, sí. que veo no sé qué. ¿Qué estás viendo? Yo creo que el juego lo juegué solo pues porque está más aburrido que una ostra y bueno, pero 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 no lo recomendaría a un jugador.
3: Técnicamente no se puede jugar bien. pero no es de los, de los que lucen más.
1: Pues yo el viaje es por la Terra Media, que es el del Señor de los sí. Anillos. Lo he puesto hoy como uno de los que me han gustado y el Mansiones de la Locura también. Sí. Eh, se juega muy bien en solitario. Yo, no de... quita... sí. Que no quita que sean quizás más divertidos en grupo, pero en solitario están muy bien. los dos.
2: Yo también lo jugué durante el confinamiento en Mansiones de la Locura y lo pinté aberrantemente y, y funciona muy bien.
0: Doy fe. <risa> <risa> Esa es tu famosa figura que
1: decía es este. sí. sí. sí, sí, Carmen sí, sí. de Mairena.
2: Sí, 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 pero es que eh, antes de ayer vino un compañero de trabajo, ex, -ex compañero de trabajo que pinta súper bien y le dije, te tengo que enseñar mis mi figuras del Mansiones de la Locura y lo que nos reímos ese día eh, revisionando todas mis fotos, pero es que además, yo por aquel entonces, esa primera figura la hice fatal, pero es que las siguientes las iba mejorando, ¿vale? Entre comillas, y era cada cual peor, o sea, eh, es eh, tengo mansiones de la locura que yo creo... ¿Que es, es de la locura?
4: Eh, sí, Único, hace honor único, nombre.
2: único.
3: Bueno, es total. lo becraftiano total.
2: Sí, sí. sí bueno...
0: Bueno, luego Oscar continúa, nos pregunta eh, recomendaciones para no jugones. Es que es verdad que muchas veces se nos olvida que nos escucha mucha gente que a lo mejor no está tan versada en estos juegos de mesa. Eh, yo no sé si. si de, nunca lo hemos hecho, ¿no? A lo mejor un, podríamos hacer un programa de, de, de juegos familiares o fillers, a lo mejor que nos sí. gusten y tal. porque
3: O de introdu juegos introductorios para. Juegos introductorios. Uh -huh. No sé si. A, son... a, a, o sea, a ver.
1: Podemos hacer eso, que estaría bien. Y si no, recomendarle or, or, a responderle el podcast de No, está el podcast de Push Your Lock. Sí, que se, llama, sí. que que se está más enfocado. Y para familiares, el Ticket to Ride. Siempre, perdón, aventureros al tren. <ríe> gran Mira, juego, gran juego. Yo, yo
0: te recomiendo de Island que, que que condensa la esencia de lo que me gusta en juego de meso, que es putear.
4: Takenoco
0: Takenoko,
2: Takenoko es que es un juego yo creo que de los más bonitos que hay y muy familiar, unas reglas súper sencillas Es muy tonto pero a nosotros O sea, nosotros lo hemos jugado muchísimo Carlos y yo en casa Al principio, hace años Y de vez en cuando lo seguimos sacando ¿eh?
3: Yo el etnos Que es el, el etnos es el juego que sacó a patadas de mi casa al aventureros al
0: tren. Muy bien. Luego, eh, Fermay nos comenta que eh, lo de los LCGs que, que si no los consideramos solitarios. Y bueno, hoy justamente hoy que hemos hecho el top, pues sí que han salido varios. Que a lo mejor no hablamos expresamente, pero, pero vamos, sí. ¿No? Sí que uh -huh. hoy ha salido. Eh, luego. Raider o Vicent. Eh, una recomendación que a mí sí que me llama la atención porque es un juego que siempre tiene el radar, pero no, no conozco a nadie que lo tenga. El Space Empires. No sé si lo habéis jugado a uno de GMT.
4: Uh -huh,
3: lo conozco. este Es el típico que he estado mil veces a punto de comprármelo.
0: Sí, igual no, no lo hemos jugado a nadie,
4: ¿no? No, no, no. pues eh, Sí, sí. aparte tengo
3: que... una
2: expansión hoy? ¿Han anunciado una expansión para ese juego o algo?
4: Eh, no oh. sé si es ese
0: o el otro del espacio. Creo que sí puede ser el Space Empires. Es que no me acuerdo, es, hay dos. Sí, ¿no? yo es que ¿les... los mezclo también, ¿eh? o sí, sea, también. que no me
2: hagáis mucho caso.
0: Y aparte este, he eh,
3: me han contado que funciona muy muy bien en solitario, que tiene como módulos, tiene escenarios más cortos, más largos y tal, y que funciona muy bien
0: en solitario. Ah, bueno, te, te dice Joel, en eh, que es, que si eh, referencia al D-Day, que si te gusta este, el siguiente paso es uno de la serie Enemy Action y que está el ardense actualmente pero que te expresa al Karkov que se medio... no sé si te suena no los conozco
2: que es una serie es página...
0: sí ah vale
2: sí. sí claro ya lo que me faltaba ¿No te
0: o
3: sea, suena?
2: A, lo, a no no me suena y a lo mejor es tu match o sea ya las 40 páginas de este que que al final pues mira estaban bastante bien escritas y he podido jugar alguna partida pero que tampoco que cuesta, ¿eh? O sea que, pero bueno, le echaré un
0: vistazo. Eh, hablando de temas rarunos que nos gustaría ver y que, y que me ha tocado la patata cuando ha dicho de periodismo, de periódicos, y justo estaba buscando porque se me ha olvidado que ya existen dos juegos de periódicos, eh, pero que se me ha olvidado el nombre de los dos. Yo tuve los dos y, los, y les di boleto, pero bueno, en su día los tuve. Y no sé si queréis alguno leer la siguiente pregunta y mientras lo, lo, lo investigo.
1: La de Ismael Álvarez. Sí, esa era vale. el que ha hecho
0: la pregunta. Pues si queréis ir hacia ah, arriba. Ah, bueno,
1: pues vamos. Bueno, Outland Barker nos habla del programa y que le gusta mucho, se lo agradecemos. Eh, Joaquín Kremel nos propone probar un bot eh, que ha creado para el acto 1 del tiburón, Yaus. eh Yo, mi religión me prohíbe probar <risa> prototipos, ya me ha tocado <risa> probar muchos, lo lamento. Eh, bueno, alguien nos dice que Poncio Pilates <risa> no era quien debía ser el reciclador <risa> vale y bueno, el capitán Cruz nos pregunta por tiradados preferidos eh, bueno, pues yo para mí mi tiradados preferidos es o el Can Stop o físicamente en tiradados preferido el Strike me parece un grandísimo juego Iba donde a decir tiran ese. los dados
3: Strike es Pero, muy bueno <risa> Pero tiradados, ¿qué entendemos por tiradados?
0: Yo las eras, diría de tiradados. tirar
3: dados, no? A lo loco. Bueno, sí, pero... que
1: tiras muchos dados. A ver, el, el d
3: Dice es un
0: tiradados. Correcto. Sí. Pues entonces el d Dice. Sí. Nada, ya, el... ya encontré. Ah, perdona, yo.
2: No, 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 Didi.
0: No, no, iba a volver a la pelea esa anterior, así que si, si vas a recomendar algún tiradados.
2: No, pues no, ese el D.D. Dice, que precisamente está ahora en tiendas y tal. Que la gente lo puede probar porque hay un print and play en la BGG con un escenario y tal. Y el que está ahora a la venta, pues tiene un montón de material nuevo, de expansiones y tal. Y yo lo sí. probé, el, el print and play, y me encantó el juego. Y estoy ahí, ahí, a ver si me, si me pillo el que sí. ha sacado ahora el ma eh, maldito.
3: Es un juegazo, también. es un juegazo ¿Sí? escandaloso. Sí. Oye. Sí, 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 es sí, brutal. Es muy divertido es, es
2: tirar los dados y es la mecánica del yansi de quedarte ah. valores e ir haciendo cosas con, con esos valores, pero todo muy tematizado, o sea, tiene
3: la tensión que... de, de hostia. No podemos cruzar esa, ese campo de minas y el y de ametralladoras es, vamos, estás, te meten en la película de una manera. Sí. Uh -huh. Pues lo no he es,
1: jugado y no sí. recuerdo haber entrado en esa película. ¿eh?
3: Hostia, yo mucho, tío. Además, el rollo este de que te obliga a avanzar cada ciertos turnos, que no tienes más narices, que sabes que vas a tener que pasar por el nido de ametralladoras, es muy
4: guapo. Está muy
0: bien. Nada, Ismael, ya he, eh, he encontrado los juegos que te quería mencionar, que como acaba de haber Newsroom, Newsroom, la serie, entonces... O sea, estaba hipeado con juegos de periódicos y, y justo en el mismo año que era el Penny Press que es un juego precioso de la caja eh, un juego correcto eh, de mayorías que, que estaba curioso, no muy temático y el Extra Extra que sí que es un poco más temático no muy bien cerrado el juego son dos juegos correctos, yo creo que para los que les gusta mucho el tema, pero todavía falta ese gran juego de periodismo, tienes toda la razón ya saldrá, supongo eh, Luego, ya retomo si quieres eh, Guille eh, Gerardo Farias pues bueno eh, Chema ¿cuándo vas a sacar un video tocho de Blu-Rage?
4: Ah no que
3: cuando
0: que cuando lo voy a que volver a subir. a subir Ah ¿voy a subir ¿qué pasa? Sí. ¿lo quitaste? No, me, no. Lo, me lo
3: capó YouTube porque tenía música no sé si porque le puse al principio la música de Vikings de la serie de Vikings una, una canción la, la de los créditos o porque al final puse un fragmento de la banda sonora de Aliens pero por una de esas dos cosas me, me caparon el vídeo entonces tengo que quitarle esa música y volver a subir.
0: Eh, nada Luego un, un anónimo fiel seguidor del programa, eh, bueno, hace una interpelación a, a los jugadores en solitario, porque uh -huh. no sé si nos lo dice a nosotros directamente o, o en general, que como que a veces se critica o menosprecia o ningunea al jugador en solitario y que bueno que no son gente marginal y que merecen el mismo respeto, pero eso, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Si hemos sido nosotros, que pues... Eh,
3: yo creo que es por alguna coñeta que hicimos en el programa y tal, pero, eh, a ver, entendiendo que todos de aquí jugamos juegos en solitario, yo últimamente les estoy dando mucho, porque es la única salida que tengo lúdica, pero yo no sé si fue por algo que yo dije, yo lo que dije es que, y me parece que representa un, a un sector eh, amplio de la afición, es que, yo prefiero jugar con una persona física que con que, que contra un sistema de juego, si puedo elegir. O sea, si a mí me das a elegir entre jugar los 10 mejores solitarios del rating de B, de Board Game Geek o jugar 10 eh, juegos que estén bastante por debajo de ese rating con un jugador, con un contrincante eh, vivo, por así decirlo, prefiero lo segundo. Pero eso no significa menospreciar a los jugadores solitarios ni mucho menos. Hay juegos solitarios brillantes.
2: No, y yo me considero un, 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 o sea jugadora de, de juegos en solitario muchísimo ¿eh? y más ahora o sea ahora es imprescindible casi que un juego tenga el sí, modo solitario
3: totalmente yo o sea, yo solamente me estoy comprando juegos de o que vayan bien en solitario o a dos como mucho y sí. si van bien a dos que tengan modo solitario también o sea que vamos
0: yo encantado sí bueno si hicimos esa impresión pues nada eh, disculparnos Exacto, no no era nuestra intención. Eh, sí, ha parecido lo contrario. Y luego, bueno, Amador Jiménez, eh, una, pre, una pregunta recurrente. ¿Cómo eran color Ancients o Samurai? Eh, si alguno hemos jugado a los dos. Yo ya he comentado que el Samurai lo tuve en las manos y lo vendí en espera de la edición de GMT, que según Chema va a ser mejor, así que me deje engañar. Así que Chema, tú has jugado a los dos, ¿no?
3: No, 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 yo, a la, yo al Samurai Battles no he jugado nunca.
0: Ah, solo a Solar Ancients.
3: Solar Ancients. Eh, a ver, a mí El Anciense es el que menos me interesa de, No sé, quizás porque Las batallas de la antigüedad de todos los temas que han sacado Son las que menos me interesan O porque me parece que el sistema se ha ido depurando O sea, como juego fácil Para mí el mejor es el Memoir Y como juego complejo es el Napoleonics. Y no aspiro a tenerlos todos Me compré el Medieval cuando estuve en el primer confinamiento Aquí en Madrid para tener uno al que jugar En, en casa, pero si no No me lo hubiera comprado Con, con esos dos ya hubiera tirado a Pero mí el bueno, dancing,
2: sea... sin embargo, me encanta. Es que también influye mucho la temática. Si te gusta la temática de la antigüedad, pues eh, mm. ya eso tira para decidirte. Y luego, pues que sea tan sencillo de reglas, pues viene muy bien, pues eso para introducir a gente en el sistema. Sí. Y claro, es. Luego, no sé, más fácil de montar que el Memoir, o a mí me lo parece, y las partidas duran un poquito más, con lo cual queda un poquito más compensado el esfuerzo al final de, de preparar una partida y, y jugar. Quizás
3: sí, pero bueno, el, el Memoir también es o sea es, es más barato, sí. bastante más barato, y luego no tienes que pegarle los 150 pegatinas, o sea es abrir la caja para jugar.
2: Y está en castellano, está o sea, castellano. En todo tiene mm -hmm. sus ventajas y sus sí. inconvenientes, pero es muy buen juego también.
3: El único, a mí me parece, por ejemplo, que el de la Primera Guerra Mundial es demasiado lío montar el tablero. Es un peñazo poner tantos hexágonos de trinchera, o sea, es así que igual estás 25 minutos montándolo y luego 35 jugando, que dices, a ver, ¿pero, ¿pero qué es esto?
4: Uh
0: -huh. Uh -huh. Luego, Captain Crash, eh, justo que lo acabamos de comentar, dice que hablamos del D-Day y que, chema, que. ¿Cómo no has hablado de D-Day's? The Day Dice, ¿no? Justo que acabamos de mencionar y que dice que es un juegazo. Pues nada, sí. eh, más hype.
3: yo lo sí, En un otro programa próximo le puedo hacer una reseña. Yo lo tengo todo de las dos ediciones. Eh... ¿De la nueva y de la anterior? Sí. O sea, no me, no me decidí a venderla cuando me metí en el Kickstarter de la nueva porque le tenía mucho cariño y me la acabo quedando.
0: <ríe> <ríe> ya tengo <con> las dos. <risa> el, uh, <risa> luego te pregunta Kai Tex, eh, Chema, Dungeon DeGenerates o Super Fantasy? ¿Qué, ¿Qué aportan? El Super Fantasy
3: no lo he jugado no lo sé, esto no sé si Guille puede hablar al... el
1: Super Fantasy era el Agri el que era como el quiero y no puedo el es... que tiene ah, un bueno es que como era de un... cómic, ¿no? sí, que era con stand ups con... Ah, si sí. se refiere a eso sí. estaba bien, pero al final bueno, estos juegos, el componente táctil le añade mucho a las miniaturas y si se refiere al Super Fantasy Brawl, no lo he jugado uh
0: -huh. Bueno, pues intentemos no ser muy de mucha ayuda. Luego, Nubaris nos recomienda un juego que. Z eh, Watch, eh, un juego um, que tienes una party pone de cuatro personajes que están haciendo guardia y enfrentándose a hordas de enemigos. Y bueno, que le ha parecido muy chulo, que además acá salir un. que hay que estarte con una expansión autojugable y que se habla hablado un poco de él. Yo eh, que conozco el juego, eh, lo tenía al el radar en algún momento, eh, eh, porque es una editorial que hace cosas curiosas. Se lo pedí a Javi Ligazi, creo y demasiado tarde, yo lo había vendido y bueno, eh, con media partida y que, y que no le había gustado pero mira, Valeria, que hagas esto porque la premisa de lo que había leído parecía interesante z -Watch, no sé si alguno lo ha jugado
3: Yo lo conozco, mm. vi el Kickstarter cuando salió estuve dudando y al final no, no entré o sea, mm -hmm. no...
2: Yo lo vi en un tienda y cuando fui a comprarlo ya se había agotado pero si lo, si lo veo por ahí me lo compro porque he, he visto cosas buenas de él y es un juego así pequeñito creo que se, eso se, que se pueda jugar en solitario y bueno no sé si es solo solitario
4: recordáis no 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 el, el z -Wats. no sí. de 1 a 4 de 1 a 4 creo
2: vale pues nada si lo veo por ahí lo, lo pillaré seguro uh -huh. ya si lo, si lo encuentro hablaré de él
0: Luego un usuario anónimo nos pregunta que dónde, que, que siempre estamos hablando de vender juegos, algunos más que otros, que dónde compramos y vendemos juegos de segunda mano. Bueno, yo, yo personalmente en la BSK y Wallapop, fundamentalmente. Eh, y sí. más mejor en Wallapop que en la BSK. Y también en la BGG, puntualmente, sobre todo alguna cosa raruna que no coloco ni con ni con... Y con una chocolatina de regalo y pues a la vez, que a veces sí que me han comprado.
2: Y luego muchas veces los pones en los diferentes grupos en los que estamos, oye, que vendo tal cosa, y te lo compran amigos o conocidos, o sea que y tiendas, también hay tiendas que compran juegos de segunda mano, que en, en Cádiz hay una, bueno hay varias, esta EGD, esta Tierra Media, que también se los puedes enviar si es de fuera y te dan el dinero pero en cheque regalo, bueno, sí, en, en dinero en, para gastar vale en la tienda. tienda. Sí.
3: Yo ah, sí, perdón. No, yo, yo en Gigamesh en Barcelona, en la tienda Gigamesh que compra juegos de segunda mano y te dan un 50% de la tasación en cash o un 70% de la tasación en en eso en cheque para comprar en la tienda también en Wallapop, lo que pasa es que en Wallapop al principio vendí un montón de juegos luego tuve un problema puntual con un tío y dije, mira, paso y el infierno son los demás y lo de Gigames es muy cómodo porque llevas el juego te, ¿sabes? te lo tasan, te dan la pasta y te olvidas y ahora he visto un grupo en, en Facebook de compra-venta de juegos y voy a intentar probar poner un par de juegos a la venta y tal
0: a ver que, a ver cómo funciona uh -huh. Ah, por cierto, también se ha puesto. Esto es más desconocido, yo creo. Eh, que yo estuve un par de veces. Un grupo en Facebook hace. ¿Más mmm, trade? trade? No, no más Trade. Eh, tú pones a la venta un juego y la gente compra tickets. Ah. Eh, ¿Como una bastante. lotería? Sí. Y está ¿Eh? bastante regulado porque no puedes, poner el, no puedes inflar el precio ni demás. Más o menos tiene que ser ajustado al precio de mercado. Y no veis qué éxito. Yo dejé uno y. Y oye, tío, yo publiqué uno de este y no me sale. Y me dijeron, no, no, es que estás en cola para dentro 40 días. Y cuando se lo publicado, se me había olvidado. Había vendido el juego por otro lado. Y todo el mundo, dame el número 3, dame el 4. Y yo, ¿quién es esta gente? <risa> <risa> y ha caído, hostia, el juego este. Y ya lo borré la publicación. Pero bueno, que en Facebook está ahí muy en boa. Pero luego sería Montaner nos pregunta sobre... Que justo hemos hablado al principio del programa de Soldiers in Postman Uniforms. Y bueno, yo le respondí en, en iBox pero bueno, lo que hemos dicho al principio, ¿no? uh -huh. y para no repetirnos, pues nada, pasamos a la siguiente. Eh, Armanasan, que... Eh, Chema, pregunta si conoces algún, algún juego de rol de dos personas donde uno sea el máster y otro el protagonista. Y que, aunque parezca que estás creando una escena de 50 sombras de Grey, eh, no, no,
4: no es, lo, no es, lo, no es uh -huh. intención.
3: Bueno, es que cualquier juego de rol permite jugar con un, con un máster y un jugador, no... O sea, es lo que me está preguntando, ¿no?
0: ¿Sí?
3: A, a lo mejor algún específico para dos, ¿no? O algo. no sé.
4: Mm. <coughs>
3: bueno, ahora sí, sí que los hay. Bueno, juegos que, mmm, que funcionan mejor a, a poca gente. Me parece. No, estoy hablando de memoria, no, no sé si la estoy cagando. El, ah, el que es como el rastro de Tulu. Pero, pero en plan cine negro, el Tulu Confidencial me parece que está diseñado para un jugador y máster, pero ya miraré alguno y... Y el y lo que diré tú me recomendaste, específica.
2: Chema, de los dos samuráis del sí. enfrentamiento.
3: ¿no? Bueno, ese es para dos jugadores sin máster. Mm. O sea, ese es para dos jugadores, funciona bien, sí. Hay, hay muchos ahí, ahora ha salido hace poco lo, lo becraftesk que es un juego de rollo relato de Lovecraft en el que todos los jugadores llevan al protagonista, entre todos. Y el Girl Underground, que es lo mismo, pero rollo Alicia en el País de las Maravillas. Uh
0: -huh. Luego Manuel Huerta nos pregunta si conocemos, eh, creo que de starter ¿no? el Aliens The Complete Experience. No sé si. si es,
1: es un preorden más bien de, de un nuevo juego, el Aliens, otro día en, uh -huh. en el cuerpo, que, van a, que va a sacar Gale Force 9. No lo he visto. Gale Force 9, la verdad es que saca cosas. Curiosas y a veces cosas más intermedias. Entonces yo estoy esperando. Cuando las saca, cómo va.
3: porque este juego ha pasado por ha pasado por dos Gen Con, Después de la primera, se ve que lo rediseñaron casi por completo, o en buena parte, porque la gente no salió nada contenta. Lo rediseñaron, lo volvieron a anunciar y lleva como tres años de retraso, fácilmente. O sea, el otro día hice un tuit de coña, la película Alien tardó diez meses en rodarse. Y aquí llevan tres años para publicar el puñetero Juego de los cojones O sea, Yo, yo tengo pagada la pre-order Demelo todo desde hace meses Y estoy aquí esperando que lo saquen
1: En breve, en breve Sí,
3: se está gestando Hola. Sí, están en ello Luego. No,
1: tienen pinta que en breve eh, Porque sí, ya sí, sí. han sacado los manuales Y dicen que lo embriguen Y
3: en Shut Up and Sit Down el otro día hicieron, Hacían un, un gameplay y tal O sea que esto ya tiene que estar al caer uh
1: -huh. Y
0: luego pity eh, que propone nos propone tres temas en soledad con Chema, que, que uno son fillers napoleónicos, otro juegos con cositas nazis y otro el Kuko Kiko y sus referencias al Tercer Reich. <risa> <risa> Creo que ya nadie te va a quitar ese estigma
3: de filers napoleónicos, sí. has dicho? Sí, me parece sí, sí. Filers napoleónicos me parece buenísimo.
0: <risa>
3: conocen tu ¿No el nazi, el nazi Papers está a puntito, ¿eh? o sea, están todas las cartas diseñadas, el redacta el reglamento que lo redacto como dos o tres veces, o sea, que
0: esto está a punto, punto, a punto. Sí, que preguntaban en Twitter, por cierto. Así que yo eh, sí, hablando de fillers napolénicos, eh, yo lo hablo de uno, no sé si es filler, pero sí, casi, ¿no?
2: bueno, no es filler, pero no es filler. yo, yo eh, recordaba este que venía en la bolsita ZIP,
4: ah, eran tiradados,
2: el, el, precisamente, sí. o sea... ¿Cómo sí, se sí. llamaba?
3: Bueno, el W1815. ¿Ese ese, sí. ese, ese, ese. Sí, sí, sí. Ese sí. es un filler napoleónico. Bueno, sí, venga, va. ¿No? Va, sí, sí, son 15 minutos por partida, o sea que ya, eso. ya es eso.
0: Juegazo, por cierto. Y nada, por último, Borgensnine nos recomienda un juego en solitario que es Menara, que, que bueno, es un, la verdad que lo estaba mirando, es un, un juego bastante vistoso, un, parece un euro, con buena puntuación. Es un juego, de estos, de habilidad. Y la verdad que, que, que me parece original porque pocos juegos en solitario se recomiendan, o sea, pocos juegos de habilidad se recomiendan en solitario. Que ahí podemos hacer otro programa, juegos de habilidad. También y nada, con esto casi nos vamos a las tres horas. Eh, eh, en Madrid seguimos confinados y tengo que pasar al perro, así que brevemente nos despedimos.
1: Eh, chicos, Guille. Venga, un placer a todos y disfrutar jugando.
3: Bien, chao. Hasta la próxima. He dicho que corto,
2: pues corto. Pues nada, bueno, buenas partidas bueno. a todos y, y nada, a seguir disfrutando. Un abrazo.
0: Como te he dicho,
4: un abrazo a todos y gracias por escucharnos. Hasta el siguiente programa.